0: bienvenue
1: sur PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro. Alors comme d'habitude, première partie, lecture du mois, Actu Manga. Dans une deuxième partie, on reviendra sur Tetsuya Tutsui, pour sa vie, son oeuvre, ce qu'il a produit. Et enfin, dans une troisième partie, notre histoire avec les mangas, petit moment nostalgie, petit moment de partage. Je vais vous présenter tout de suite la team PCF. Notre premier intervenant a déjà essayé d'inverser le cours de sa douche en faisant La Colère du Dragon. Représentant la cité phocéenne, j'ai nommé
2: Doz, sous vos applaudissements.
1: Yeah Ouh
2: Ça va, c'est vrai que la couleur du dragon, euh, j'utilise assez souvent. Ouais. Quoi. Ah oui. Quand ouais. Je suis vénère là. Avec ton taillette douche. <rire> <rire> c'est clair. Non, je suis plutôt où moi. Où je suis, <rire> Notre deuxième intervenant
1: est capable de d'é- déclencher une tempête nébulaire si vous êtes un petit peu trop critique sur Mazamikouromada. Représentant le nord de la France, <rire> j'ai nommé Max sous vos applaudissements.
3: Salut à Ouh. tous, salut Joe, salut Dos, salut les
1: auditeurs. Ça va Lut. Ça va, ça va super. Et enfin, le dernier intervenant a tenté euh, de faire une illusion du phénix euh, sur sa mère après avoir ramené une mauvaise note en éducation civique. <rire> <rire> représentant la Martinique, moi-même, votre serviteur, Joe. Yeah <applaudissements> non mais bon, écoute,
2: euh,
1: on a chacun notre power-up. Bon, euh, j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite référence euh, senseiatesque, j'ai envie de dire. Je vais faire un petit point quand même euh, sur l'ambiance sonore. Hein. Euh, vous savez déjà, moi j'enregistre ici dans mon, dans mon jardin, en Martinique. Donc si vous entendez des bruits de zozio... De bête à mille pattes, et ben c'est normal. En fait, c'est parce que je suis sur ma terrasse, c'est n'est pas ajouté en post-production. Et puis. Tout simplement PCF, pourquoi Pour Pastis, pour euh, notre chevalier du dragon euh, qui remonte sa douche parce qu'il représente Marseille. Euh, Fricadelle pour notre chevalier <rire> d'Andromède qui déclenche des tempêtes euh, depuis le nord de la France. Et euh, le chevalier de la noix de coco. Euh, ben voilà, je suis le chevalier de la noix de coco. Ça me va bien. Tu
3: peux, et, et, là, et je me souviens plus de l'attaque du chevalier de la noix de coco. Il, qu'est-ce qu'il
1: faisait <rire> Il fait une pina, pina colada splash. Ah d'accord <rire> <rire> et,
3: et paraît que ça envoyait les-, les ennemis dans une autre dimension.
1: Ah oui,
2: oui clairement, clairement. Sur des plages. Ils sont trouvés sur des plages avec des piles à coulada. Donc les gars, on va lancer la première partie. Jingle.
1: <rire> C'est le kamehameha le plus long de l'histoire. <rire>
2: Il finit même pas en KBABA, quoi.
1: <rire> Pour cette première partie mes amis, on va présenter euh, nos actu lectures, petit coup de cœur euh, dire ce qui nous a fait plaisir récemment. On va commencer par euh, Max, tu vas nous parler de deux mangas euh, qui te tiennent beaucoup à cœur que tu nous as préchoté un peu le truc, ça nous a donné vachement envie alors vas-y Max. Oui, donc ce mois-ci, j'ai
3: décidé de vous parler d'une de mes petites passions. Je suis assez fan de shonen romantique depuis toujours, donc j'ai un petit cœur d'artichaut, ça m'a toujours fait quelque chose. Les shonen romantiques, ça marche sur bois. Déjà, avant de vous parler des deux œuvres que je voudrais vous présenter. Déjà, pourquoi le shonen romantique Parce que pour moi, quand c'est bien fait, et c'est assez rare, c'est pour ça que j'apprécie autant, c'est que quand c'est bien fait, c'est excellent. C'est excellent, je vais vous donner quelques exemples. Quand un shonen romantique est bien fait, on a un vrai crush, on a un vrai coup de cœur pour le personnage féminin. Si nous-mêmes, en tant que lecteurs, on, on tombe amoureux de ce personnage, eh ben ça fonctionne, parce qu'on est vraiment à fond avec le avec le héros. Et donc, quelques souvenirs d'adolescence. Il y a quatre euh, personnages féminins, moi, dans des shonen romantiques, qui m'ont vraiment marqué. Alors, je vais donner les noms en japonais. Il y avait Madoka dans Orange Road Max et compagnie, oui, qui jouait du sûr. saxo. Et, elle sûr. était mystérieuse,
2: et tout. c'était magnifique. C'est la classe, quoi.
3: Je crois que Johan, toi, c'est pour ça que tu as fait du saxo, d'ailleurs, il, m'a, il paraît, tu m'as bien dit. Sûr. Ensuite, il y a eu Minami dans Touch. Alors, Touch et Théo, la batte de la victoire. Donc, aussi, une, un personnage, on pouvait pas ne pas tomber amoureux d'elle quand on était ado, elle était parfaite. Elle, elle avait vraiment de la personnalité et du coup on s'accrochait à elle il euh, y a eu la Lamu aussi donc là c'est plus aussi par rapport à la tenue je pense que, que ça, c'était de premiers émois euh, adolescents donc Lamu, Urusai Watsura
1: euh, ouais, avec sa tenue euh, tigresse là ah. et enfin
3: et non <rire> des moindres Naru dans Lovina ah bien sûr Voilà donc euh, bien sûr. On était tous derrière lui aussi Voilà moi en tout cas C'est quelque chose Qui est important Qui marche pour moi Quand les personnages féminins Ils sont hyper réussis Et eh ben on s'attache On a un crush Et on suit le personnage Même si ça dure des volumes Et des volumes C'est toujours hyper plaisant à lire. Donc voilà Pourquoi je voulais vous parler De ça aujourd'hui Alors
1: Max Je vais faire une petite parenthèse C'est qu'aussi euh, On se rapprochait aussi Beaucoup des personnages masculins Parce que je me souviens de vous, je me souviens de moi quand on était adolescent, ben on était très timide, très maladroit, et on se rapproche aussi un petit peu du personnage masculin, on était un peu comme ça, on était un peu bébête.
3: Ben c'est pour ça que ça fonctionnait vachement à l'adolescence, justement. et c'est pour ça donc, justement, j'y viens les deux titres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a Rent a Girlfriend de Reggie Miyajima, qui est édité donc, depuis 2017 dans le Shonen Magazine donc, de la Kodansha, qui est le, le concurrent du Shonen Jump pour la, pour Shoo Shine. Donc c'est le gros autre magazine de prépublication au Japon. Il y a 23 tomes en cours actuellement. Donc c'est un manga qui euh, qui dure depuis un moment et qui fonctionne vraiment très fort, il est toujours dans les tops Oricon. Euh, il est édité en France depuis le début de l'année chez le nouvel éditeur Grafx et avec une traduction de Rodolphe Jiquel. 4 tomes en cours. Alors, je, j'ai décidé aussi, à partir de maintenant, de vous donner les noms des traducteurs, parce que plus je lis de manga, plus je me rends compte que la traduction est hyper importante et je voudrais rendre hommage à, à ces personnes qui nous permettent de faire, de découvrir vraiment euh, les, les œuvres en français, parce que la traduction, c'est pas du tout du mot à mot, euh, c'est vraiment une adaptation. Et c'est ça qui est, ils font un super travail. D'ailleurs, euh, donc,
2: euh, merci à eux. Oui, il ouais, y, y a même des prix, maintenant, pour les meilleures traductions.
3: Alors, Rent to Girlfriend, de quoi ça parle Donc, ça parle de Kazuya, qui est un jeune étudiant qui vient de se faire larguer par son premier amour. Donc, premier amour, il pensait qu'il allait faire sa vie avec elle. L'histoire, elle commence, il est trop content, il dit « Ouais, je suis un étudiant parfait, tout va bien, j'ai une copine, machin. » Puis, deux pages après, il se fait larguer. Donc, il est au fond du trou, il déprime complètement chez lui. Enfin, voilà, il sort plus, il mange plus. Il traîne sur Internet et il tombe sur un site de location de petite ami Et je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout Et il me regarde un peu, puis il voit une fille euh, qui s'appelle Shizuru Mizuara madame lignonne et tout, bon allez, euh, pourquoi pas, de toute façon, au point où j'en suis. Donc, tout de suite, j'arrête là, au niveau du synopsis, pour préciser quelque chose. Le début de l'histoire, pour des Européens comme nous on pourrait tout de suite dire, ouais, c'est malaisant, en fait. C'est un peu bizarre, justement, la location de Petit Ami et tout. Par contre, il faut savoir que c'est un postulat réaliste qui existe vraiment au Japon. Il y a réellement des agences de location de Petit Ami parce qu'il y a beaucoup de Japonais qui sont dans la misère affective et c'est un manga qui est très feel-good, etc. Mais je préfère préciser, justement, que parfois, ce n'est pas toujours le cas et il y a des choses assez gloques au Japon autour de ça. Le manga n'est pas du tout sur cet aspect gloque et d'ailleurs, c'est vite traité de façon assez c'est que le malaise il est vite écarté juste par le caractère des personnages parce que le, le garçon Kazuya il est tellement naïf, tellement touchant, gentil, il n'y a pas du tout d'arrière-pensée. Lui, il est vraiment dans le truc il paye une heure avec une petite copine et ils vont boire un verre et ils discutent et euh, voilà c'est tout il, il fait rien et, et de toute façon il a, pour lui c'est juste ça c'est juste d'avoir une, une compagnie avec qui aller au cinéma ou...
1: mais c'est aussi comme les, les bars à hôtesse euh, voilà c'est tout ce qu'il y a au Japon euh, justement qui se base sur une misère affective
3: mais là le côté un peu glauque est vraiment tout de suite en... moi j'ai eu peur au début en me disant ouais c'est un peu particulier mais c'est vite euh, rayé en fait pourquoi parce que vite on rentre dans des histoires de Proco. alors Proco, avec cette histoire de, de copine de location, il y a une histoire, une véritable relation qui commence à se créer entre les deux personnages parce que en fait sa grand-mère, la grand-mère du héros qui est à l'hôpital, elle est en train de mourir elle est pas bien, elle est vraiment très malade quand il lui annonce qu'il a rompu avec sa copine elle lui dit ah je vais tellement être malheureuse de partir, je voulais tellement que tu sois heureux et du coup il lui a dit euh, non non mais euh, si j'ai une copine en fait ça y est j'ai une nouvelle copine et puis du coup il, il loue sa copine de location et il lui explique faut, ouais faut, tu vas à l'hôpital avec moi, et c'est l'engrenage, parce qu'après, bah, ils, doivent, euh, ils doivent jouer un, un rôle, puis bon, voilà, il y a plein d'histoires qui se créent derrière, et c'est, c'est super marrant, bien écrit. Les thématiques, étonnamment, elles sont assez adultes, parce que pour ce genre de série on parle de la solitude, on parle de, de personnages qui doivent prendre leur responsabilité, qui doivent grandir, qui doivent dire la vérité à leur entourage. Ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de la pauvreté des étudiants, qui peuvent se retrouver à faire des petits boulots qui sont un peu bizarres. Et d'ailleurs, c'est une des grandes questions. On ne sait pas pourquoi elle en arrivait à faire ce boulot-là. Donc, c'est, c'est vraiment drôle, c'est touchant, c'est bien écrit. Les dessins, ils sont vraiment hyper beau les personnages super attachants que ce soit les personnages principaux les rôles secondaires la grand-mère elle est exceptionnelle c'est enfin elle me fait trop rire ça fait autant qu'un personnage de personne âgée m'avait pas fait autant rire depuis opposailles dans rat de main demi
1: <rire> c'est ce que j'allais dire opposailles dans rat de main demi il fait trop rire. ce que
3: j'apprécie aussi grandement c'est que le danger de cette histoire là c'est que ça soit un peu fan service alors pas du tout il y a pas du tout du tout de fan service ou très très peu donc c'est ça c'est un truc qui me gêne souvent dans ces histoires là alors pas du tout. Donc, vraiment, gros coup de cœur pour ce premier titre. Et je voulais juste finir sur un petit point sur Noeve Graphics. C'est un nouvel éditeur qui fait un boulot mais extraordinaire au niveau de la qualité de l'impression. Les jaquettes, ils font des trucs euh, très très beaux avec des vernis sélectifs. Et en fait, eux, ils ont fait le choix, c'est qu'ils reproduisent exactement les mangas comme au Japon. C'est-à-dire qu'ils sont vendus sous blister. Alors, du coup, c'est un peu chiant des fois, par contre, à la librairie... Euh, Le libraire, il en déblisterise un pour qu'on puisse le feuilleter. Mais il vend sous blister, comme au Japon. Ils mettent dedans un petit insert, comme au Japon. Les petits inserts qu'il peut avoir dans les bibliothèques municipales, tu sais, au milieu du du bouquin. Ah, c'est un marque-page. Et dernière chose qu'ils font aussi, ils mettent une carte, vraiment une belle carte collector dans chacun des tomes. Et c'est de la belle carte, un peu genre style carte magic ou carte Pokémon. C'est des vraies belles cartes. Il y a certaines cartes qui ont été dédicacées par l'auteur donc tu peux tomber au hasard sur une carte dédicacée qui est dedans les cartes elles sont super jolies et du coup pour les collectionneurs un peu bah, bah, ça donne envie aussi d'acheter leurs bouquins pour avoir les cartes
2: Est-ce que c'est, c'est, c'est des cartes à jouer ou Non cartes de présentation de personnages elles sont vraiment
3: super jolies et voilà je trouve que c'est un petit plus qui paraît rien mais c'est super euh, une super
2: bonne idée et et ouais. voilà, donc euh, bravo Noël Graf. Ouais, moi j'ai Robo Sapiens euh, de chez de Tom là. Et c'est vrai que euh, l'édition. Euh, c'était surprenant d'ouvrir d'avoir tous, ces, tous ces petits goodies euh, inter. Eux, c'est à 100% vraiment fidèle. Et la qualité,
3: elle est du niveau des mangas japonais que j'ai pu déjà avoir en main. Ouais. Par contre, c'est chiant parce que
2: c'est écrit en japonais parce que c'est tellement fidèle que. <rire>
1: oui, c'est, c'est ça, ça du fait. En fait, ils font juste de l'import-export. Ils importent des trucs du Japon. Euh... Ouais, c'est ça. deuxième bouquin
3: donc Cigarette and Cherry de Daichiro Kawakami donc édité dans le magazine Manga Cross de Akita Shoten entre 2018 et 2021 il y a eu 11 tomes terminés et en France c'est édité depuis septembre 2020 chez Kana dans la collection Life et c'est traduit également par je vous le donne en mille Rodolphe qu'elle, vous avez oublié tout à l'heure, c'était le même nom. Il est, partout, <rire> Il est partout, ça doit être le spécialiste des shonen romantiques. Donc, six tomes en cours. Alors, cigarette de chérie, ça se passe à l'université. On a un jeune garçon qui est également en première année d'université, qui est un, un garçon puceau, <rire> qui est appelé le Koei. C'est marrant en fait dans ce bouquin là, ils ont pas de prénom, ils ont pas de nom. Il y a le Koei lui qui fait la connaissance d'une étudiante plus âgée qui fume une cigarette devant la fac qui appelée le sempai ou alors certaines personnes l'appellent du coup cigarette. D'où le titre cigarette et chérie. Il en tombe immédiatement ad- amoureux et il décide de tout faire pour la séduire à l'aide de son bouquin la drague pour les nuls. Et du coup voilà. Et les premiers chapitres, c'est plutôt des petits sketchs. Ouais. Il, il va toujours essayer de la trouver une nouvelle technique pour la draguer et à chaque fois ça marche pas, mais il est super marrant, il est mignon, il est touchant. Et puis elle est pas méchante elle le rejette pas méchamment mais c'est juste que c'est ridicule ce qu'elle essaye de faire à chaque fois et puis en fait au fur et à mesure tu te dis bon si c'est toujours ça ça va il faudrait que ça démarre et je trouve qu'au bout de quelques chapitres on sort de ces petits sketchs et on rentre dans un vrai univers où euh, ils commencent à travailler dans un café ensemble et il y a une vraie vie avec les collègues qui s'appellent blondinette le patron ils ont pas, ils ont pas de nom en fait chacun c'est cigarette il y a cigarette le corail <rire> sempaille blondinette le patron et il y a une véritable histoire d'amour qui est beaucoup plus profonde qu'on pourrait croire au début qui se met en place euh, tout doucement alors, pourquoi j'ai aimé Ça m'a rappelé Maison Ikoku. Oui. Alors, c'est pas du tout la même histoire, mais ça m'a rappelé Maison Ikoku dans le sens où tu as un personnage d'une fille plus âgée qui a eu un passé mystérieux. On sent qu'elle a souffert, qu'il y, y a eu quelque chose. Et elle redécouvre un peu la possibilité de, d'une relation avec quelqu'un d'un peu plus jeune qui est assez naïf et qui essaye de tout faire pour la, pour la
1: conquérir. Mais dans, dans, ce, dans ce genre de romance que tu décris, le, le, le gars, c'est toujours un couillon de la lune naïf, euh, justement, oui. voilà, il va passer par c'est des ça. méthodes pour essayer de draguer alors qu'en fait, il suffit juste qu'il soit lui-même et c'est ça qui est marrant. Elle
3: et, est hyper euh, touchante et il y a un côté euh, comme Kyoko dans Maison et Coucou, donc Juliette, elle a un côté triste mais touchant. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de la fille, vraiment, enfin dès qu'elle a fumé sa clope, comme le gars. Alors, c'est un peu con mais les dessins, ils m'ont vraiment extrêmement
2: touché surtout les cheveux. Vous allez dire pourquoi les cheveux Mais je trouve que c'est Chacun les... son fétichisme, Max. Il n'y a pas de honte. Hein.
1: Max, tu peux <rire> dire que tu achètes des bouteilles de Head and Shoulders euh, pour, euh, pour les regarder Exactement.
3: <rire> Franchement, c'est les plus beaux cheveux de manga depuis Ojo <rire> le...
1: ouais,
0: Parce que moi, je trouvais
1: quoi. que Ojo ils avaient des très beaux cheveux. Des... C'est vrai, non, mais tu sais, je sais pas... Est-ce que tu penses que Sean et l'héroïne de Cigarette et Cherry, ils prennent le même shampoing
3: Non, je trouve que les cheveux sont plus soyeux. Ah, sérieusement, elle a vra... c'est vraiment magnifique. Elle. C'est vraiment magnifique, le détail des cheveux. Je sais pas, c'est un truc... Euh...
1: Mais c'est un objet de fantasme, hein, les cheveux. Hein.
3: Voilà, C'est un bijou, c'est un bonheur à lire. Les thématiques pareilles, un peu comme dans l'autre bouquin, c'est des des thématiques aussi qui sont plus profondes qu'au début, on pourrait le croire, c'est vraiment la confiance, refaire confiance aux gens, grandir, devenir adulte, oser exprimer les choses. Comme tu dis, Joe. des fois, ils font n'importe quoi plutôt que dire juste qu'ils sont amoureux d'elle. Oui.
1: Mais en fait, elles se laissent toucher par cette maladresse et cette naïveté, et c'est ça qui est, c'est ça qui est bien.
3: Oui, et tu as aussi euh, la communication homme-femme, les attentes que chacun a. À chaque fois, il y a, y a des malentendus parce que chacun attend des choses différentes et ils se comprennent pas.
1: Et mais c'est ça qui crée, crée les, les, les
3: situations comiques. Et tout ça donne un côté hyper feel-good euh, qui est, enfin, euh, très, très agréable à lire. Moi, dès qu'il sort, je l'achète et je le lis tout de suite parce que, je sais pas, je me mets sous ma couette et c'est mon petit plaisir euh, personnel. C'est un peu bizarre la phrase que je viens de dire,
1: mais c'est pas grave. <rire> <Qu'est-ce> que... <rire> je sais pas le dire. <rire> je me mets sous ma couette avec du, du head shoulders. Et, oh, bon,
3: voilà. J'arrête là, merci. Ce sera tout pour moi. Tu <rire> trop.
1: Bon, bah, voilà. On a, on a plus d'informations sur ta vie intime, Max.
2: Oui. Maintenant, on va passer à Dos, Dos Maloute. Alors, moi, je vais vous parler d'un seinen historique, donc Tigre de Neige, de Higashimura Akiko, qui est une autrice, donc, qui est aussi écrit et dessiné euh, trait pour trait.
1: On a pris le parti de dire autrice, on, mais on peut dire autrice ou auteur avec un E. Il hein. n'y a pas de...
2: Ouais. mais si je dis auteur, vous n'allez pas entendre le E que je veux dire à la fin. Donc c'est... Avec l'accent
3: marseillais, tu devrais dire auteur ils prononcent toutes les lettres.
1: Oui, ils mettent tous les E, les Marseillais.
2: J'ai resté sur vos notrices, qui, qui disent mal,
3: même en fait. des lettres qui n'existent pas dans pneus.
2: Par exemple. C'est vrai. J'ai, j'ai pas mis y faire, hein, ça te dure. Hein. <rires> donc euh, Tigre Neige paru en 2015 euh, dans le mensuel euh, Ibana euh, au Japon et qui est en 10 tomes et aujourd'hui euh, c'est en 8, il y en a 8 en France qui sont sortis chez les Arts Noirs donc euh, Tigre Neige il a gagné un prix, un prix le prix Angoulême euh, prix fauve Jeune Adulte en 2020 la traductrice c'est Miyako Slocombe donc en fait, c'est un signe historique donc de la période juste avant Edo, donc dans les années 1500. Je vais vous faire le petit synopsis. Comme d'habitude, le synopsis tant attendu. Exact. Alors, <rire> et si Kenshin Wisugi, puissant seigneur de guerre, ayant vécu durant l'époque Senkuku au XVIe siècle, était en réalité une femme L'histoire commence en 1529 à la naissance du troisième enfant de Tamekage Nagao, seigneur du château de Kazugayaba. Son fils aîné n'ayant pas l'étoffe d'un guerrier, Tamekage veut faire de ce dernier son héritier. Mais à son grand désespoir, c'est une fille qui naît. Il décide alors de l'élever comme un garçon et le nomme Torachio, véritable garçon manqué. Torachio va grandir dans un petit château des montagnes sans savoir quel incroyable destin l'attend. Magnifique, chouette, magnifique, hein magnifique. C'est beau, c'était bien lu.
3: Ah, c'était très bien lu. On aurait dit Les Fables de la Fontaine, lues par euh, Georges Marché. Je <rire> sais pas, pas si je dois le prendre bien ou pas. Par Jean Rochefort, moi j'aurais dit Jean Rochefort. Par ah, Jean Rochefort, je voulais dire.
2: Non mais c'est mon côté PCF. <rire> T'as le communisme <rire> qui remonte. Souvent, les, les mangas historiques, c'est très basé sur un samouraï, des personnages masculins, très virils, euh, qui sont maîtres de l'épée. Et là, du coup, euh, ça me prend un peu au tournant, on fait comme si c'était un, un le seigneur de guerre ultra puissant de l'époque, en fait c'était une femme, elle doit se faire passer pour un mec la plupart du temps, donc il y a pas mal de petits euh, passages rigolos où elle essaie de se faire passer pour euh, un mec, pour euh, la stratégie politique, même la, la, l'art de la guerre. Le pouvoir est du côté des Exactement. C'était, c'était très misogyne. Donc c'est pour ça que moi suis dit, bah tiens c'est marrant parce que je suis un grand fan de, de manga historique et je voulais lire ça pour, pour, pour changer, et puis effectivement je me suis bien pris au jeu, et... Euh, c'est assez léger, c'est pas, un, c'est pas un manga de samouraï où les gens sont découpés à tour de rôle, c'est quand même plus, plus stratégique que de combat de, de, sabre. Pendant que j'y pense, ça me ça un peu à Kingdom quand il parle de stratégie, mais quand même dans un ton plus léger, il n'y a pas de énormément de gros combats donc tout le délire c'est justement de comprendre comment elle monte en puissance dans le manga et, et en fait elle gagne en charisme tout au long ce que j'ai pas bien compris c'est qu'elle se fait passer pour un homme ou alors on sait que c'est une femme bah c'est justement peut-être ta tactique c'est euh, elle fait croire à tous ses ennemis que c'est un homme d'accord et du coup des fois elle se divise ou en fait elle, elle va dans, un, dans une ville et en fait mm-hmm. elle se fond un peu dans la population mais c'est elle, 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 elle se met en femme tu vois Toutes les gens ils savent pas que c'est euh, que c'est elle
3: quoi ça lui permet de s'infiltrer euh, d'espionner en étant femme et sans qu'on sache que c'est un seigneur de guerre... Euh, oh, ça, c'est un truc de y, ouf, ça. Il y a eu pas mal d'œuvres euh, comme ça. Moi, ça me fait penser, de suite à princesse Saphir ou Lady Oscar, où il y a aussi euh, des femmes qui se font passer pour mmh. hommes. À l'époque, comme les femmes n'avaient pas la possibilité d'avoir des rôles au placés,
1: parce que bah, c'est des mondes euh, complètement patriarcaux... Alors, c'est-à-dire que si il y avait des, des femmes qui avaient des rôles importants, mais c'était toujours caché. Ça, oui. Il y a beaucoup de femmes dans sûr. l'histoire qui ont eu des rôles extrêmement importants, mais ça a toujours été tu pour... pour... Pour rendre la gloire aux hommes, euh, au Seigneur.
2: Bien sûr. Ouais, comme c'est un manga historique, elle a fait des gros efforts. Des fois, en fait, dans le dans le bouquin, t'as des passages où en fait, t'as tout le haut qui correspond en fait aux vraies explications historiques. Donc, il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'explications de noms, d'explications de dynasties, et en dessous, en fait, euh, elle se présente en dessin où elle dit euh, bon, ici c'est le coin pour les nuls. Euh, si ça vous gave les explications du haut, je vous explique tout beaucoup plus simplement. Quoi. Et je trouve que c'est assez original et c'est assez plaisant. Euh.
1: On apprend aussi un petit peu euh, historiquement, euh, d'après ce que tu me dis ou pas
2: Ouais, bah après c'est toujours compliqué, t'as beaucoup de noms, euh, beaucoup de cartes, en fait c'est les anciennes régions de, du Japon, donc... mais il y a des cartes qui sont assez simples, bien comprendre, en fait si on fait l'effort, il n'y a aucun souci, on comprend bien euh, tout ce qui se passe. Mais l'histoire est quand même bien basée sur, euh, est centrée sur l'héroïne. Mais du coup, il y a... De ce que je retiens, de ce que tu dis, ce qui est vachement intéressant, c'est
3: que c'est un personnage historique de femme forte, ce qui n'y a pas tant que ça dans les mangas, et mmh. surtout euh, que bah, tu apprends énormément de choses et que la, la, la reconstitution, elle est vraiment réaliste. C'est une, c'est une vraie histoire ou c'est une ro- romancée C'est adapté de quoi enfin, c'est, Ou c'est juste une histoire qu'elle
2: a créée En fait, son parti pris, c'est que c'est basé a priori sur une histoire vraie. Parce qu'en fait... Alors, en fait, d'aller l'expliqué au début du manga, c'est que il y a eu, toujours eu des rumeurs comme quoi ça aurait pu être une femme. Il y a des tableaux qui représentent euh, ce Seigneur de Guerre, et en fait, sur le tableau, c'est quelqu'un de très efféminé.
1: Qui laisserait, qui laisserait à penser que ça aurait pu être une femme. Donc, il y a une preuve potentiellement historique d'après un tableau que ça aurait pu être une femme.
2: Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est ça qui est vraiment bien dans cette histoire, l'originalité de toute l'histoire, c'est le parti pris. Je vais raconter l'histoire du Seigneur de Guerre, mais je vais faire comme si les rumeurs ouais. étaient vraies et que c'était vraiment une femme. Ça, c'est vachement de intéressant. En fait, c'est détourné une légende
3: historique en la rendant réelle, un peu comme euh, le comte de Monte-Cristo qui parle du demi-frère du roi Louis XIV qui mmh. aurait... Norma- enfin, il y avait une légende une, un, qui disait qu'il y avait un frère, et en fait, euh, bah, il a créé... L'homme au masque de, voilà, de fer, il a, Alexandre Dumas, il l'a créé sur la base d'une légende qui a, qui a rendu réelle dans, un, dans une histoire. Enfin, qui a rendu, qui a utilisé dans
2: une histoire. Là, c'est le même principe. Ouais, non, je pense que c'est... C'est pas mal de dire comme ça, ouais. C'est un changement de point de vue. Euh... Après, sinon, sur le, le dessin, alors le dessin, le trait est, est très beau. Alors, surtout tous les personnages principaux, donc en l'occurrence, l'héroïne, il y a vraiment des gros efforts pour la dessiner à chaque fois superbement. Donc, elle a vraiment... En fait, elle a une personnalité euh, ultra classe. Euh, elle est badass, et en plus, elle est super bien dessinée tout le temps. Surtout les dessins de kimono. Le rendu graphique sur le kimono était... Euh était fou quoi, et je dis mais comment, comment ils font quoi donc en fait je me suis un peu renseigné euh, donc je vais vous expliquer un peu comment, comment ils font d'habitude donc en fait c'est des espaces où en général ils utilisent des trames les man- les dessinateurs donc en fait ils, ils ont une sorte de calque des, calques, des dégradés de gris par exemple, dans les décors qu'on voit donc ils, ils posent le calque avec le dégradé, ils coupent au cutter les contours et hop ça fait un dégradé quoi en fait ils dessinent pas le dégradé pas tout le temps mais globalement ils mettent des calques et en fait dans ce manga tous les kimonos sont tous remplis euh de dessin à la main. Et, et c'est, en fait, c'est flagrant. Et du coup, les kimonos sont vachement beaux tout le temps. Et c'est assez impressionnant de suite que par rapport à ce qu'on voit dans les trames habituelles qui remplissent les espaces, il y a quelque chose qui change. qui change. C'est vachement beau. Et tu dis, mais on dirait que c'est peint quasiment.
1: En termes d'immersion, ça t'a vraiment fait plonger dedans euh, ce, ce détail au niveau de, 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 du drapé, des, des textures
2: Pour le dessin, euh, le coup de force, il est beaucoup euh, là-dedans, et bien sûr dans les traits du personnage. Quoi. Vas-y, Max
3: C'est vrai que cet aspect euh, tissu, le, le, les détails des, des vêtements, l'autre manga qui m'a fasciné là-dessus, c'est, je ne sais pas si vous avez lu Bright Stories de Kaori Mori, qui se passe en Mongolie, et alors là, au niveau des tissus, au niveau des vêtements, des personnages, mais c'est fin, déjà, le, le dessin est absolument magnifique. Si vous aimez les beaux dessins, je vous conseille aussi, vraiment, Kaori Mori euh, donc Bright Stories, qui est extraordinaire au niveau des dessins, même au niveau de l'histoire. Et euh, je, c'est la première fois depuis ce story Stories qui m'avait vraiment marqué sur les vêtements, sur le détail des vêtements, que je retrouvais ça euh, au, à l'œil. En tout cas, dans, donc ce que tu dis, ça ne m'étonne pas. Ouais. Je pense qu'elle a passé énormément de temps et c'est fait à la main. Enfin, ce n'est pas des trames. Ça
2: se voit. Franchement, en résumé, sur ce manga, si vous n'êtes pas grand fan des mangas historiques, et que vous avez peur, peur de rentrer un truc où c'est compliqué, et toutes les cartes, et, ou même l'époque des samouraïs, c'est pas forcément quelque chose qui vous branche. Mais tentez quand même parce que c'est vu quand même avec un ton assez léger, un ton plutôt simplifié, avec des petits traits euh, d'humour, euh, des beaux dessins. Euh, enfin, on
1: se régale quoi. Voilà. C'est un coup de cœur pour toi, Doz. C'est quelque chose que vraiment t'as kiffé et que tu recommandes. Euh, donc le Tigre des Neiges chez arts noirs.
2: Et ouais. Et ouais. Et par rapport en conclusion, je voulais juste ajouter ce que j'avais beaucoup aimé aussi chez euh, pour le Tigre des Neiges, c'est l'édition en grand format qui rend euh, hommage, euh, honneur euh, au beau dessin. Et c'est vraiment un support super agréable d'ailleurs euh, de cette taille quoi. Pour moi, c'est le format parfait. Quoi.
1: Bon euh, les gars, moi je vais vous présenter mon petit mon petit manga coup de cœur. Alors là par contre, bah pareil. Tu sais Max, tu avais dit euh, pour euh, My Broken Mariko, tu avais été très ému, très touché par cette œuvre. Ben là, moi, je vais vous présenter une œuvre qui m'a touché énormément aussi. Ça s'appelle Mauvaise Herbe de Keigo euh, Shinzo. Shinzo. pardon, excusez-moi, Keigo Shinzo. Euh, c'est paru au Japon en 2018. Ça a été prépublié dans le Morning Two et c'est paru chez nous, euh, ben chez Les Arnoirs, pour en reparler. Euh, dans une très très belle édition bon euh, qu'est-ce qui se passe avec les arts
3: noirs vous avez reçu euh, vous avez bah, reçu on, on
1: a eu une offre commerciale euh, si on achète dis, les Arnoirs,
2: euh, euh, 10 les arts noirs il nous en avait 10
1: on a euh, on a un poster et en fait euh, vous avez eu un mail et vous avez ouais c'est ça oui on n'en a pas parlé évidemment on n'en a pas parlé
2: <rire> on n'avait pas de faire rentrer dans le deal hein. <rire> Donc,
1: euh, Mauvaise Herbe de Keigo Shinzo, euh, paru chez nous, euh, ben, chez les armoires en quatre volumes, qui se lisent, enfin, euh, qui se dévorent euh, littéralement. Alors, on va, on va suivre les destins croisés de Chiori, euh, la jeune fille de 16 ans, et d'un policier, monsieur Yamada. Donc, cette jeune fille de 16 ans a un parcours absolument euh, chaotique. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a des relations, elle vit avec sa mère, elle a des relations extrêmement compliquées avec sa mère. Elle fugue régulièrement, elle n'a d'autres options pour survivre que de se vendre aux hommes. On démarre sur cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a un policier qui va poursuivre quelqu'un qui est dans un réseau de prostitution déguisée sous forme de salon de massage. Ça rejoint un peu ce que tu disais un peu Max tout à l'heure sur les, les rent girl, c'est souvent de la prostitution déguisée. Et en fait, cette jeune fille pour survivre ben vit de la prostitution. On va voir le, la rencontre entre ce policier qui a un destin absolument tragique lui aussi et cette jeune fille euh, complètement abandonnée euh, complètement isolée complètement seule et cette rencontre va être absolument magique elle va être absolument magique parce qu'elle va tracer le destin de ces deux personnages d'une manière euh, absolument incroyable alors je vais pas en dire plus sur l'histoire je vais vraiment m'arrêter moi sur le dessin le dessin est d'une simplicité touchante belle c'est-à-dire que on a des, 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 des cases où on voit un portrait de la jeune fille ou un portrait euh, du, du policier qui va rencontrer son, son chemin. On a des portraits de ces personnages qui sont extrêmement touchants, mais ils sont extrêmement touchants par la simplicité en fait du, du, du dessin. Alors il y a quelque chose aussi euh, pour rejoindre ce que tu disais Max tout à l'heure dans les cheveux. Il y a dans les cheveux de la jeune fille il y a quelque chose de, de magique en fait. Dans les cheveux, dans les yeux, ah, euh, voilà. dans les larmes qui vont poindre à certains moments, mais à des moments clés et qui vont te bouleverser. On parlait de Miura à l'épisode précédent où effectivement la beauté vient du, du détail, du, de la précision et du foisonnement de, de, de justement de, de ces détails. Les deux choses les plus dures, c'est soit de faire très détaillé et très beau ou au contraire, essayer de faire très simple et très beau. Et ben En fait, là, c'est on est là. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que tu peux avoir 4 ou 5 pages où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de phylactère. Et c'est juste des images ouais. qui ont une puissance évocatrice euh, incroyable, donc euh, on va suivre en fait ces deux personnages ils vont essayer de se, gué- se soigner mutuellement, se guérir, de penser leur plaie mutuellement et bah, c'est juste très très beau vraiment je, je pense que le dessin il sert cette beauté mais à un point incroyable, c'est à dire que effectivement il y a des passages où tu peux avoir 4 ou 5 pages où tu n'as aucun dialogue c'est juste des regards des postures, des visages et je et extrêmement simple et je pense que ça c'est, ça c'est un truc extrêmement difficile à faire aussi c'est la simplicité la beauté dans la simplicité c'est, c'est incroyable donc euh, moi les mm-hmm. gars ça je vous le recommande j'étais très touché par cette œuvre j'ai eu très peur à la fin très touché très touché par cette oui Does tu voulais dire
2: ouais du coup c'est c'est, c'est plutôt euh, glauque ou c'est juste euh, émouvant mais pas mais pas déprimant quoi
1: à aucun moment tu es confronté à des scènes très choquante. Mais par contre, c'est des situations euh, qui, qui peuvent l'être et qui décrivent très bien ce que peuvent être euh, la fugue au Japon, euh, comment un, un, un jeune, là c'est en l'occurrence, c'est une jeune fille de 16 ans, peut se retrouver euh, totalement isolée, sans amis, sans soutien, sans support et que quand elle trouve un support, eh ben ça marche pas. C'est plus émouvant que glauque. Alors effectivement, il y a des passages durs parce qu'elle est obligée de vendre son corps pour survivre, euh, malheureusement. Alors c'est ça qui est génial aussi dans le dessin, c'est que des fois tu, l'as, tu la, tu la, la jeune fille est dépeinte comme euh, une jeune adulte, et des fois elle est dépeinte vraiment comme une enfant. Et c'est ce qu'elle est en fait. C'est une enfant. C'est juste qu'elle a pas eu de soutien, qu'elle a été dans la merde depuis sa naissance. Tout est soutenu par, pour moi, dans cette œuvre, tout est soutenu par le dessin parce que l'histoire finalement, elle est elle est, elle arrive souvent, malheureusement, que des jeunes gens ne soient en conflit avec leurs parents et qu'ils fuguent et qu'ils, parce que leurs parents sont dégueulasses aussi. Ça, vous, vous verrez. Il y a quelque chose de profond et dans la relation et il y a même aussi une relation avec un animal, avec un petit chat, un petit chat dégoût, et qui en fait résume toute l'histoire. En fait. Et euh, je vous conseille absolument. Oui, Max. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt deux âmes perdues. Plus qu'une descente aux enfers
3: Glog, j'ai l'impression que c'est plutôt une rédemption et une résurrection.
1: Pour la jeune fille, ça peut pas être une rédemption ni une résurrection puisqu'elle est dans, en pleine construction. Mais pour le, pour le flic, oui. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir dans le, dans le livre. Oui. oui. Alors J'ai eu très peur quant à la conclusion. La conclusion est absolument magnifique. Je, je suis resté okay. pantois parce que j'en pouvais plus. Et surtout, l'auteur a mis une petite note pour raconter une anecdote euh, qu'elle avait avec sa grand-mère qui explique les gestes Que ces personnages ont eu à la fin. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement profond. Et mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est la beauté. Je pense que le dessin, bah, ça me marque marque autant que Miro, presque, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est tellement beau. Il y a des portraits, des personnages qui sont tellement beaux euh, et tellement évocateurs que ça, il y a des moments où on est. Soit on est, on a le cœur qui déborde de joie, soit on est vachement inquiet. Alors il y a énormément de solitude aussi. Il y a beaucoup, euh, ce qui est dépeint euh, beaucoup, c'est la solitude que peut être la vie au Japon. Alors et c'est ça, c'est que tu retrouves des aspects un peu, ben, vie de famille euh, qui sont très plaisants qu'on adore au Japon. Tu sais quand ils mangent tous sur la petite table avec la couette chauffante, tu sais Ouais. Euh, qui mangent et qu'il y en a un qui prépare un curry et que l'autre sent l'odeur depuis l'extérieur, alors que ce sont des, des âmes perdues en fait. Et ils vont reconstruire une espèce de famille et un espèce de bonheur euh, que tous les deux, dont tous les deux avaient besoin. Et évidemment, il y aura énormément de péripéties euh, là-dedans. Et il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup d'entraves, beaucoup de choses absurdes qui vont faire qu'on veut casser ce lien alors qu'ils en avaient euh, chacun besoin. Ça a, l'air, ça, a l'air vraiment, ça a l'air cool, ça a l'air chouette. Ah non, c'est génial
3: je crois que l'auteur en plus, il a fait d'autres titres qui sont aussi sortis chez le Lézard Noir, qui ont des très bonnes réputations. Il y a Tokyo
1: Alien Bros, il y a Holiday ouais. Function et il y a euh, l'école, euh, l'auto-école euh, du collège Moriyama.
3: J'ai déjà lu Tokyo Alien Bros, c'est... alors par contre ça, c'est, c'est très marrant, c'est pas du
1: tout, euh...
3: mais c'est super sympa c'est deux extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui essayent de vivre avec les humains et puis euh, c'est complètement décalé et tout mais c'est ouais. très très marrant c'est un auteur qui est là vachement intéressant toi ce que tu me racontes c'est quelque chose de très mélancolique social dur ah, c'est euh, un drame social et, et voilà un drame social et il a fait aussi de l'humour euh, science-fiction donc c'est un gars qui est vachement intéressant parce que il arrive à être dans plein d'univers.
1: Alors après, s'il arrive à faire son dessin servir de l'humour, tout comme il a fait son dessin servir de l'émotion là, eh ben forcément c'est un champion du monde. C'est un auteur à suivre. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Ouais, ouais. Je pense qu'il peut-être, il pourra peut-être faire l'objet d'un, d'un épisode euh, ouais. dossier. Là, je pense qu'il y a du matériel, il y a quelque chose à dire sur ce, ce mec. Ça se lit euh, mais alors ça se lit euh, d'une vitesse tellement bon que des fois, euh, j'étais chez moi euh, là dans mon lit, j'étais à deux doigts de m'endormir, je dis bon, je vais lire un peu. En fait, j'ai défoncé le tome parce que euh, règlez pas à m'arrêter quoi. C'est, c'est, c'est addictif quoi. et euh, bah, je vous le conseille les gars et je vous con- je conseille à tous les, les auditeurs de PCF alors édition lézard noir très belle édition aussi format un peu plus grand c'est le même format que le tigre des neiges hein, c'est le exactement. format standard là. Exactement. exactement très beau format Okay. très agréable à lire c'est gros c'est un gros coup de cœur je vous le conseille
3: super en tout cas tu donnes vraiment envie puis bah à découvrir là maintenant ouais. pour nous et pour les auditeurs
1: bon bah les gars voilà c'était ma petite suggestion euh, on en reparlera de hein. toute façon euh, et les auditeurs pareil un hein, lit. si vous avez lu ou si vous lisez euh, n'importe quelle des œuvres dont on a parlé n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous vous en pensez alors Max, tu, est-ce que tu nous as préparé un bon petit medley comme d'habitude Alors oui, bah donc pour clôturer cette partie 1, on va continuer
3: sur euh nos compositeurs préférés donc après avoir rendu hommage à Kikuchi, après avoir fait un, un medley également à Seiji Yokohama
1: on va aujourd'hui faire un petit medley de Yoko Kano bah bah oui bah là là, là c'est la masterclass là. oh là là un petit comment tu peux dire un petit medley c'est forcément un énorme medley
3: on va être obligé de faire euh, un petit medley parce que sinon on ferait une émission euh, un medley de une heure entre les deux parties le jazz est, est dans la place quoi. <rire> bah, on a dû euh, faire les les choix donc bah, bien sûr hein, il y aura du euh, il y aura du Cowboy Bebop
1: il y aura du Wolf Wayne tout ce qu'on aime voilà euh, la grande Yoko Kano euh... tout ce qu'on aime tout ce qu'on aime voilà l'immense Yoko Kano. bon on se retrouve après le medley l'incroyable medley concocté par Max c'est le maître du medley allez à tout à l'heure PCF partie 2, partie dossier. Alors nous allons aborder le cas euh, Tetsuya Tsutsui. On va commencer par une petite euh, biographie, hein, comme d'habitude, de l'auteur. Tsutsui, euh, c'est un mangaka japonais, euh, né le 17 novembre euh, 1974 dans la préfecture daichi au Japon. Il commence sa carrière en 2002 euh, de manière totalement indépendante, en publiant euh, ses œuvres euh, sur un site qu'il a créé lui-même, le site PN221. Il publie tout d'abord des nouvelles, dont la première « Fools Paradise » donne le ton et aborde deux de ses thèmes de prédilection, la société et le virtuel. Puis, sa carrière va prendre un tournant assez singulier en 2004. En effet, il y a deux Français que vous connaissez peut-être déjà certainement, Cécile Pournin et Ahmed Agnier, qui ne sont autres que les fondateurs des éditions Kihoun, tombent sur le site de Tsutsui, ils adorent ses œuvres et ils décident de le contacter. Ils se mettent d'accord et Dud's Hunt, c'est la première œuvre qui va apparaître en France chez Kiun en 2004. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est paru en France en 2004 avant même d'avoir connu une édition au Japon donc c'est vraiment une première dans le monde éditorial grâce à cette publication Tsutsui va être contacté ensuite au Japon par Square Enix qui va publier ses œuvres dans son magazine Yungangan c'est ainsi que va ensuite paraître Reset en 2005 et Tsutsui va évidemment continuer sa collaboration avec Kiun et Reset paraîtra un an plus tard en France. L'auteur aura l'occasion de se rendre plusieurs fois en France, Salon du Livre en 2007, Japan Expo en 2008, mais il y a surtout la Japan Expo de 2012 où euh, il y aura carrément une exposition qui lui sera consacrée, faisant la promotion de Prophétie, manga directement issu de la collaboration entre l'auteur et Kiun donc c'est très particulier c'était une création
3: originale c'était la première création oui, originale fait. de, de Kiun, et depuis c'est quelque chose qu'ils font régulièrement Kiun de faire des créations originales avec des auteurs japonais donc des créations vraiment qui partent de la France pour après être éditées sur le marché français et
1: japonais tout à fait pour euh, les à côté prophétie va connaître une adaptation en film en 2015 et puis Noise aussi va faire euh, bientôt l'objet d'une adaptation donc on est là euh, on va aborder un auteur vraiment euh, très atypique avec un parcours très particulier, très moderne. Ses thèmes de prédilection, c'est le thriller, le virtuel, l'effet de société, le tout porté par un dessin très vite identifiable, réaliste et super efficace. Maintenant, on va parler chacun notre tour de ses œuvres. Alors, Doz, je te propose de commencer.
2: Tu peux nous présenter Manol, s'il te plaît Manol, c'est un manga qui est en trois tomes comme beaucoup de ces séries, qui est sorti en 2005 chez Square Enix au Japon, et pré-publié dans le Young Gangan, et en 2006, donc un an, même pas un an, un peu moins d'un an après, chez Kiyun en France. Donc c'est un CNN, qui est une sorte de polar sur le, sur le théorisme euh, biologique. Le meilleur moyen de présenter, c'est de faire le petit synopsis. Le synopsis de d'habitude Exactement. <rire> le synopsis de l'escroc. <rire> le synopsis de l'escroc, exactement. Non, je rends hommage à des gens qui font ça extrêmement bien. Oui. C'est, <rire> c'est, c'est une façon sur de le les hein. commentaires, les gens ils diront que mes synopsis sont bien meilleurs que les vôtres. Quoi.
1: <rire> c'est parfait, vas-y,
2: vas-y mon dose. Un homme nu déambule à Gard dans une allée marchande de la ville de Sassara. Soudain, il s'écroule, terrassé par un virus aussi mystérieux que meurtrier, la filariose. C'est peut-être le début d'une contamination de grande envergure qui risque d'estimer la population de nippone. Mais derrière ce que tout le monde prétend pour une épidémie naturelle, se cache en réalité une terrible et impitoyable machination. Une course contre la montre passionnante signée Tetsuya Tsutsui. C'est parfait. Présentation euh, parfaite. Donc c'est euh, franchement mon manga préféré chez Tetsuya. Je vais dire Tetsuya à chaque fois parce que Tsutsui, c'est vraiment difficile à dire. <rire> C'est vrai. J'aime c'est la simplification et l'efficacité. Tu l'appelles par son petit, par son prénom. Toi. Vous êtes très proche. T'es déjà intime avec lui. Parce que je connais personnellement. J'aimerais bien parce qu'il a l'air d'être sympa, mais non, ouais. parce que je vais pas écorcher <rire> son nom le corps. Donc c'est un vrai thriller, un peu gore, surtout le début. En fait les premières pages on se met directement dans l'ambiance avec la présentation d'un mec euh, qui a l'air d'être touché justement par cette sorte de maladie. Donc c'est assez gore et a priori, c'est ce qui a fait la particularité de ce manga, c'est qu'en fait, c'est un manga qui a été euh, censuré d'où la, la grande histoire l'histoire difficile de Tetsuya avec la, la censure qui est problématique surtout pour euh, pour Tetsuya, c'est qu'en fait, ça a été censuré dans dans une la préfecture, une préfecture au Japon, Nagasaki je crois. C'est la
1: préfecture de Nagasaki. Et Nagasaki ouais.
2: Ouais. En fait, c'est l'équivalent d'un département français. Voilà, donc c'est une censure qu'il a vraiment traumatisé, d'autant plus qu'en fait, il a découvert qu'il a été censuré bien des années plus tard. C'est-à-dire, du coup, c'était même pas immédiat. Ils se sont rendus compte que non, il avait été censuré, et donc du coup, son manga ne pouvait pas être vendu, parce que dans les, les circuits habituels, ou à grande échelle, type supermarché, ce qui limite énormément les ventes pour, pour un auteur. Et il n'était pas dans les bibliothèques,
3: il n'était pas dans les médiathèques, etc. Euh, par rapport... Euh à la protection des enfants. Ça nous rappelle les grandes heures de, de Boichi en Corée du Sud avec Juvenile
2: Protection Act. Exactement. Toute cette histoire de censure, ça l'a inspiré pour faire euh, sa série Poison City euh, dont Jo euh, va nous parler après. Ouais. Voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau du dessin. Je trouve que c'est un... le dessin est... Un peu plus précis que ce qu'il a fait juste avant, pas, pas très longtemps avant, parce que c'est dots Hunt et reset un petit peu avant. C'est vraiment, le dessin est parfait, c'est-à-dire que les personnages sont bien identifiés, comme ce que Joa dit dans l'introduction, dans sa bio. On s'identifie vite à des personnages, il écrit les thrillers de manière géniale. Le début, il met les choses en, en place et on rentre dans un thriller. Et en fait, on, a, on attaque par le tome 1. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est de t- faire le s'arrêter. tome 2 et finir par le tome 3.
3: Bah, c'est le principe, même en, en littérature, des, des, grands, des thrillers, euh, on appelle ça... Euh, tu sais, dans le monde de l'édition, ils appellent ça les page-turners. C'est quand ah, tu ah, commences ouais, à lire... Ce type de bouquin, Jean-Christophe Granger ou, ou d'autres thrillers, Bernard Minier, par exemple, qui est très connu, qui vont énormément…
1: Est-ce que, est-ce que Bernard Minier est le, le fils caché de Bernard Minier
3: Alors, c'est, c'est le fils caché que Bernard Minier a eu avec, euh, avec une mineure de, du Pas-de-Calais. Tu vais l'appeler Bernard Minier. Une mineure, une mineure de fond. Une hein. Mine, mineure de fond, bien sûr. <rire> Et donc, non, plus sérieusement, en fait, il y a vraiment une catégorie de, de, de bouquins, de thrillers euh, policiers qui, qu'on appelle du page-turner. Et c'est vrai que dans le manga, j'avais assez peu retrouvé ça. Alors, c'est pas pour ça que les mangas, des fois, sont pas prenants. Mais ce, ce truc où presque, tu as envie de dire, les trois tomes sont arrêtés parce que tu as tout le temps envie de savoir
2: la suite. Tellement, c'est, c'est, bien, c'est bien écrit. Ça te tient en haleine. faut vraiment le lire et toutes les choses se mettent en place petit à petit. C'est super efficace et... Enfin, moi, je me suis régalé euh, autant au niveau du scénario, autant au niveau du dessin. Quoi. Pour moi, c'est mon préféré.
1: Il faut, faut absolument que je lise euh, cette œuvre. Quoi. Ça, euh, c'est super alléchant, ça me donne vraiment envie. J'ai vu quelques planches et effectivement, graphiquement, ça a, l'air, ça a l'air magnifique. Moi aussi, personnellement,
3: je pense que c'est mon préféré de tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Moi, c'est le premier que j'ai découvert à l'époque quand c'est sorti chez Kiyun. Je l'avais acheté à sa sortie. Et en fait, euh, moi, je pensais que c'était un manga sur les tortues ninja. <rire> Des gars qui vivaient dans les égouts il y avait une bouche d'égout et tout, avec une main qui dépasse, et du coup, ouais, trop bien. Et en fait, j'étais vachement déçu quand même. Bon, après, c'était bien quand même.
2: <rire> et donc, euh, après, tu as, enchaîné, tu as enchaîné avec Noise, alors En plus, je suis content de présenter ces euh, Manhole et Noise, parce que Noise, c'est mon deuxième favori. Comme par hasard Oui. <rire> Peut-être parce que c'est moi qui choisis, en fait. C'est... Ouais, c'est ça. <rire> Peut-être. <rire> Peut-être. ouais donc Noise, qui est aussi en trois tomes, donc qui est un peu plus récent, euh, en qui est sorti en 2018. Par contre, donc pas chez euh, Square Enix mais euh, chez Shueisha dans le Grand Jump et donc en 2018 quelques mois après chez chez Kiyoon. Et c'est traduit par David Lecaire. C'est aussi un CNN, c'est aussi un polar thriller, mais à la différence de Manhole, donc qui se passe quand même dans un milieu citadin, Manhole, là en fait euh, il va nous transporter dans un dans la campagne. Je vais vous faire un petit synopsis aussi euh, sur euh, Noise. Oui, on l'attend tous. <rire> Dans un village que la dépopulation condamne à disparaître, une lueur d'espoir née, Keita, un agriculteur du coin, a créé une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans tout le Japon grâce aux recommandations d'une star du web. Avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme, partie à la grande ville, de revenir avec leur fille. Mais la paisible bourgade voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un inconnu à la mine patibulaire. Mutsu Suzuki. Il dit vouloir travailler comme journalier. Seulement, son attitude bravache et ses mensonges évidents inspirent la méfiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami apprend qu'il a reconnu l'étranger, condamné il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre. C'est un criminel fraîchement sorti de prison. Que faire si c'est un, s'installer dans la région Voilà. Donc c'est euh, une thématique où en fait c'est effectivement ça. Donc c'est un, un méchant donc qui est très méchant. Euh, présenté comme un méchant. Un méchant qui et... est très méchant. Le méchant.
0: <rire> le le méchant, méchant,
2: nanana. Ça sonnait exactement comme ça dans ma tête quand je l'ai dit. Et voilà, donc du coup, en fait, c'est une campagne pégée, mais en fait, c'est un village perdu, paumé, et qui commence enfin à sortir de la catastrophe. Parce que justement, cet agriculteur, en fait, il a une bonne idée de s'inspirer de figues françaises. Les bonnes figues françaises, c'est les meilleures. C'est ça, exactement. Et du coup, bien sûr, ça marche du tonnerre au Japon. Il y a une petite économie locale qui est florissante, et voilà, donc ce mec qui arrive, il va poser problème, et donc tout, toute la série va tourner autour de problématiques liées à, à ce perna- personnage, et ce que les acteurs du village, donc le petit vieux du village au maire du village, on va rentrer dans une sorte de polar où se mêlent les problèmes sociaux les problèmes d'argent, avec des policiers, qui, parce qu'il y aura une enquête, des policiers qui vont perturber tout ce petit pont de paisible qui commençait à sortir de la tête de l'eau grâce à, à, aux figues. Et voilà, donc c'est un mélange de tout ça qui va monter en puissance tout au long de la série.
3: Alors, euh, moi, ce qui m'a plu beaucoup dans, dans Noise, c'est l'originalité du fait qu'on est en milieu rural. Habituellement, dans les mangas, on est régulièrement des milieux citadins. Toutes les œuvres de toute jusque-là, on était vraiment dans les grandes villes, à Tokyo, euh, la plupart du temps. Et là, c'est intéressant d'avoir un peu ce milieu, ce, ce milieu rural qui n'est pas toujours euh, décrit euh, dans les mangas. Et étonnamment, euh, moi, ça m'a fait penser à des thrillers américains où on est dans une petite communauté. Un peu comme dans certains Stephen King, on est dans des petites communautés où justement tout le monde se connaît aussi. On en avait parlé, Joe avait donné cet exemple-là la dernière fois... Euh, un des bouquins euh, qu'on avait abordé sur Time Shadows, voilà. Mais là, c'est vraiment dans un petit village où tout le monde se connaît et il y a une espèce de cohésion de la communauté qui va cacher ensemble un crime et ça va aller très loin, justement, pour le bien-être de la communauté dans son ensemble. Du coup, moi, j'ai trouvé le thème un peu différent de ce qu'il fait habituellement. Il a fait un, quelques pas de côté et je trouve que c'est vachement intéressant. Euh.
2: ouais justement, en plus, il le dit dans interview où il dit... Euh... Quand il a décidé de faire Noise, il a dit je voulais changer un peu parce que j'ai fait beaucoup de ch- choses où la, la technologie aussi est vachement présente. Et, voilà, et là, du coup, il est sorti complètement du giron. Et en fait, là, on, est vraiment, on revient à la terre, à l'agriculture.
3: Moi, c'est vraiment une thématique. Je ne sais pas vous, mais euh, j'avais rarement vu cette thématique-là en manga. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. J'aime bien quand on est dans un univers complètement différent. Euh,
2: j'ai beaucoup aussi, sur les deux, un man et noise. C'est les couvertures qui ont été faites par Kiyoon. Je les trouve vachement originales. Et symbolique, très symbolique, on comprend pas trop, c'est une... il présente un petit objet, on sait pas trop ce que c'est, et c'est en lisant le manga qu'on se rend compte à quoi référer la couverture, et je trouve que c'est une bonne idée, et ils ont... Là, ça a été fait pour euh, au moins Manhole et Noise, bah, je trouve ça super intelligent, et euh, j'ai vachement apprécié. C'est
1: vrai qu'ils ont toujours fait des belles couvertures pour tout de suite. Ils gèrent très bien le mystère, hein, comme tu dis, euh, sur euh, les couvertures, c'est effectivement, euh, tu, vas, tu vas comprendre pourquoi cette couverture, mais même, j'ai envie de dire, pour les autres œuvres. Alors, Noise, c'est pas l'œuvre de Tsutsui que j'ai préférée, mais euh, vraiment, j'ai eu un petit souci avec. Alors là, je vais être un peu chiant euh, avec ma suspension consentie d'incrédulité. Est-ce que euh, ça vous parle la suspension consentie d'incrédulité Ça c'est vous dit quelque problème. chose
3: Si, c'est le fait que même dans un, même dans une œuvre une de fiction, en fait, il faut que dans le cadre de l'œuvre, ce que tu lis soit suffisamment crédible pour que tu restes dans l'histoire, même si c'est une histoire romancée ou même de la SF ou du fantastique. Et si tu as la suspension d'incrédulité qui est, qui est dépassée, tu sors de l'histoire parce que même dans l'univers qui est décrit, pour toi, il y, y a un truc qui va trop loin qui fait que c'est plus crédible. Soit
1: qui va trop loin, soit qui n'est pas suffisamment expliqué. Et C'est la situation initiale. Euh, au moment où, euh, ben justement, ça, ça va partir en cacahuète. je trouve que les justifications pour cacher le meurtre ne sont pas suffisantes. Euh, à savoir, en fait, c'est un gars qui a peur de perdre son permis de chasse c'est comme s'il y avait un petit grain de sable dans la mécanique. C'est-à-dire que tout le reste est admirable. J'ai adoré, par exemple, la justification euh, sur euh, les empreintes digitales. J'ai aimé la justification sur euh, le fait de ne pas prélever de l'ADN euh, suite à, à un certain événement. Mais sur la situation initiale, je, je ne comprends pas pourquoi euh, des, des personnages qui sont décrits comme bon, la tête sur les épaules, etc., et qui prennent une décision aussi, aussi absurde, de, de ne pas faire le bon choix. Malheureusement, c'est trop souvent le point de départ de mauvais films d'horreur, par exemple, des, des gens qui, qui font de mauvaises décisions. C'est-à-dire que tu renverses quelqu'un dans le noir et tu dis, ben bah non, bah, ok, on n'a on pas fait exprès, mais allons l'enterrer en le découpant sur un vieux cimetière indien. Ben bah non, fais pas ça. Tu vas voir <rire> la police, tu, 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 tu vas voir la police, tu dis, on n'a pas fait exprès, et puis voilà. quoi. C'est une faiblesse scénaristique. Et ça m'a gêné un petit peu toute la voix. Donc Max tu vas nous parler de Dutzent de
3: Alors Dutzent, donc euh, effectivement c'est une œuvre très importante euh, pour tout de suite parce que c'est sa, la première œuvre qui a été publiée en volume relié. Donc c'est un one shot qui date de 2004, qui a d'abord été prépublié sur son site internet comme tu l'as présenté. Ce qui est très original pour Dutzent, c'est que ça a d'abord été publié en France avant qu'il ait un contrat au Japon avec Square Enix. Donc au niveau du synopsis, on on suit un ancien euh, délinquant qui est en cours de réinsertion, il travaille dans une société où il est un peu euh, maltraité euh, par le patron euh, et il a du mal à le supporter parce que bah, c'est quelqu'un qui a un un caractère euh, assez euh, fort, donc il s'appelle Naki Nishi et euh, bah, il passe pas mal de temps sur les forums de discussion sur internet et un jour. par le biais d'un contact sur Internet, il entend parler d'un jeu grandeur nature qui s'appelle Duds Hunt. Donc, il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, le, son contact lui dit « bah C'est un truc qui va te permettre de faire beaucoup d'argent facilement. Est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, tu fais « Ouais, ok. » Alors, il se retrouve, en fait, on lui donne un rendez-vous. Il a un, un coup de téléphone à passer. Il se retrouve à un endroit où on lui donne un téléphone. Il a aussi une sorte de radar, un peu comme dans Dragon Ball, euh, avec euh, les boules de cristal qui apparaissent sur tu un radar. le Radar. Voilà. Et en fait, on lui dit, tu dois récupérer le plus de téléphones possible. Les points sur le radar, c'est les autres téléphones. C'est dans un périmètre défini, euh, dans un, un quartier d'une, de la ville. Et tu dois récupérer le plus de, de téléphones possible. Chaque téléphone, c'est 100 000 yens. Donc au début, il y a un peu, voilà, il, il, il se rapproche, il, il utilise un petit peu sa force physique, il va voir les faibles, et puis il leur dit « Ouais, de moi ton téléphone, sinon je te fais une baffe et tout. <rire> » Et en fait, il se rend compte au fur et à mesure qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est là que bah, le jeu il commence à partir euh, dans, la, dans la violence la plus extrême, parce qu'il n'y a aucune règle. Quand je vous donne ce synopsis, vous dites dites bah, « C'est quand même quelque chose... » On a l'impression d'avoir entendu cette histoire plein de fois, mais c'était assez nouveau, en tout cas à, en 2004. Il y avait eu Battle Royale qui était déjà passé par là, mais il n'y avait pas encore eu la grande mode de tous les, les jeux de ce type qu'il y a pu avoir par la suite, comme euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs chez Kiyunoshi, Adopt euh, Judge, Darwin Game, etc. etc. C'était, euh, c'était assez original, et moi, en le relisant, euh, ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'actuellement, il euh, y a tout un pataquès sur euh, Squid Game, mais oui. c'est incroyable, en relisant Hunt, on se dit, mais c'est fou, c'est la même histoire, c'est des délaissés, des gens qui ont, qui ont des problèmes d'argent, et, qu'on et en fait, on leur fait faire un jeu, plus ils se débarrassent des autres, bah plus ils gagnent d'argent. C'est la loi du plus fort, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est tout nouveau, mais pas du tout. Reliser Hunt, c'était à presque 20 ans. Ce qui est très marquant dans ce one-shot, c'est que le héros, il est horrible, il n'est pas du tout attachant, c'est vraiment un connard, on peut le dire, il est détestable, <rire> il est cruel, il prend du plaisir lors du jeu, il prend du plaisir à faire du mal aux autres.
1: Ça, c'est, ça, c'est, ça j'aime beaucoup ça dans les mangas. Ça. J'aime bien quand il y a ce parti pris-là, un peu comme dans Coq de Combat aussi, où c'est, c'est vraiment le, le, le personnage principal, c'est une ordure, j'aime beaucoup ça. Ouais,
3: il est vraiment horrible, il est, c'est vraiment un anti-héros, on ne s'attache pas du tout à lui. On dirait une meute de loup. Il y a ceux qui vont se regrouper en équipe, pour récupérer le plus de téléphones possible et en équipe, ils vont, ils vont attaquer des gens tout seuls. Il y a les loups solitaires qui vont attendre que quelqu'un ait récupéré beaucoup de téléphones pour les attaquer avant la fin du temps imparti, pour récupérer d'un coup 5-6 téléphones en une seule fois. Euh, donc, il y a plusieurs techniques et on voit un peu toutes les noirceurs qu'il peut y avoir chez, chez les hommes tout de suite, c'est sur sa première oeuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une critique de la société japonaise qui, euh, qui est très difficile, qui est très dure, qui à la fois, il y a peu de criminalité, mais par contre, si t'es un peu marginal, euh, bah tu t'en sors pas. Même quand t'essayes de t'en sortir, tu t'en sors pas. T'es toujours rabaissé par des petits chefs dans ces sociétés de réinsertion.
2: Vraiment, euh, dès qu'au début, quand ça ramène un peu trop, en gros, le chef, il dit, euh, t'as un ancien prisonnier, euh, tais-toi, euh, sinon... Euh... Tu pas de taf, quoi. C'est vrai qu'il est humilié sans cesse et, et ce qui fait qu'il commence à avoir marre et que... qu'il rentre dans ce jeu Dots Hunt, justement, aussi. Mmh. Euh... Bah, on le voit physiquement, sa transformation. Je trouve que c'est vraiment bien aimé parce qu'au début, je... je trouve qu'il est pas si vicieux que ça. C'est vraiment au fur et à mesure qu'il, est... qu'il, se... qu'il maîtrise le jeu. Que ses pires instincts remontent. Ouais, c'est ça. Et... Et, et oui, c'est vrai qu'au début, il fait ça par curiosité et tu sens qu'il se fait vraiment plaisir. Euh dans la maîtrise de vœux et sentir le plus fort. L'intérêt de cette première
3: œuvre, c'est tout de suite de voir les thématiques, elles sont flagrantes, les thématiques qu'il va après traiter, elles sont déjà là. Et en fait, on se pose dès le départ des questions sur qui organise ça. Est-ce que c'est un organisme Est-ce que c'est l'État Est-ce que c'est pas un truc volontaire de la police ou de l'État qui dit, bah, on va les laisser s'entretuer entre eux, ça nous arrange, comme ça on n'a pas besoin de gérer cette situation. Donc en fait, on se pose beaucoup de questions sur qui a créé ce jeu-là Et c'est tout le mystère qui est, euh, qui est sur un one-shot, mais c'est hyper prenant. Pour finir, moi, je trouve qu'il y a, pour une première œuvre, qu'il a fait en plus tout seul, parce qu'il l'a fait sur Internet, il n'avait pas d'assistant, c'est vraiment quelque chose qu'il a créé tout seul. Pour une première œuvre, tu as quand même une, vraiment une belle maîtrise du scénario, déjà. On voit que ça va être un bon scénariste. C'est très rythmé, c'est, ça se lit tout seul, c'est fluide. Et graphiquement, c'est déjà plutôt pas mal. Même si il y a, je vais y revenir euh, dans la deuxième œuvre que je vais dont je vais vous parler, prophétie, il y a quel, quelque chose moi qui me gêne toujours chez euh, Tutsui au niveau graphique, c'est euh, les visages. Moi, j'ai un peu de mal avec les visages de Tutsui, je trouve qu'ils sont, ils manquent de d'expressivité. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors que j'aime beaucoup par contre sa mise en scène et sa mise en page, le découpage, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très très bon dessinateur de BD dans le média pur, dans le l'utilisation de des, des codes de la bande dessinée, euh, du manga. Mais il y a un truc qui me manque, je sais pas, c'est dans la, la caractérisation vraiment des personnages. En tout cas, on a pour moi tout de suite, dès cette première œuvre, la naissance d'un auteur et c'est pas étonnant que Kiyun les repérait et qu'il euh, lui ait proposé ça. Ce qui est par contre étonnant pour moi, c'est qu'il n'y bah, ait pas un éditeur japonais qui les repérait et on va en parler par la suite. Peut-être que ça s'explique par ces thématiques qui sont euh, des thématiques trop engagées pour les, les, les grands éditeurs japonais qui parfois cherchent quelque chose
1: de plus lisse et il est, il est hyper politisé dès, le, dès la première œuvre.
2: C'est pas faute d'avoir essayé parce qu'il a envoyé quand même ces trucs à des éditeurs et il a eu beaucoup de refus, il n'a eu que des refus. Après, bah je peux comprendre que de la part d'un éditeur, il ressemble à, je dis pas un auteur à risque, mais du coup, ouais, c'est ça. ça peut éventuellement euh, présenter un risque. Ça peut être controversé
3: dans ces thématiques qui sont, il mmh. y a un, un terme que j'ai noté et qui me, qui me vient en tête euh, quand je pense à Tsutsui en tant que japonais. Mais moi, je trouve que c'est une sorte de punk et anarchiste un peu japonais. Il est très euh, engagé. Moi, je
1: pense, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui font ce qu'il fait, mais euh, ils le transfèrent dans un univers qui n'est pas réaliste, alors que lui, reste dans un univers réaliste. Et c'est ça qui choque. C'est ça qui choque, c'est qu'en fait, lui, il, il s'appuie sur des situations concrètes. Ça peut être toi, moi, ça peut être ton voisin. Euh, c'est vraiment pour ça que ça dérange, c'est que c'est un univers très réaliste. Oui,
3: c'est ça, mais je pense qu'il fait peur parce que, comme dit Joe, il, fait des, des, il, il est très frontal, en fait. Il est très frontal dans ses thématiques. Il ne fait pas comme d'autres auteurs, c'est vrai, qu'ils vont partir dans un monde imaginaire. J'ai lu quelque chose qui, je trouve, que décrit bien son style. Il disait que Tsutsui faisait du manga d'anticipation dans le monde actuel et que c'était comme s'il faisait de la SF au présent.
1: Ah non, mais c'est exactement ça. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très bien, très bien dit, très vrai. Il envisage un futur immédiat et il envisage les conséquences de ce futur immédiat euh, qui, font, qui peuvent faire peur.
3: Deuxième œuvre, euh, Prophétie. Donc là, on passe, on, on passe presque dix ans, on est en 2012. Série en trois tomes, prépubliée dans le magazine Jump X. Donc, c'était après son passage chez Square Enix, pour, ses, pour donc, les trois premiers bouquins, euh, donc Dodson, Trisette et Manol. Il y a eu un gros trou de six ans, où, en fait, bah, il y a eu des problèmes avec l'éditeur. Il est passé chez la Chouesha. C'est une création originale, en collaboration avec Kiyun qui a contacté Tsutsui pour lui dire... Ça fait plusieurs années que tu n'as plus rien sorti. On sait que tu as des problèmes avec ton éditeur. Nous, on te propose de travailler en direct avec nous. On sera ton éditeur principal. On va créer le... avec nous. Et après, on verra si comme pour jeunes tu peux le vendre derrière et le proposer à d'autres éditeurs. Et après, grâce à ça, il a réussi à se, à passer chez la chouécha. Alors, le synopsis. Là, on est sur une histoire de cybercriminalité. Donc, on est sur, dans l'univers de, du hacking, de, de l'informatique, des réseaux. On suit le département anti-cybercriminalité de Tokyo, qui est mené par la responsable Erika Yoshino. Donc, il enquête sur un individu qui se fait appeler Paperboy. Pourquoi Paperboy Parce qu'il porte un journal sur la tête. Alors, pourquoi il porte un journal sur la tête Déjà, bah, c'est pour être masqué. Et aussi, sur le journal, comme ça, on voit la date du jour et ça prouve que ces vidéos, elles sont faites en direct. Donc, ça, c'est déjà très intelligent, je trouve, scénaristiquement. Je trouve que c'était une super idée. Ça lui donne un côté euh, super-héros masqué. Donc, il publie des vidéos régulièrement où il prophétise ses agissements. D'où le nom prophétie. En fait, il dit, demain, dans deux jours, ce soir, il va se passer ça. Il prophétise des choses comme des incendies, des agressions, même voire des meurtres, donc des choses criminelles. Mais toujours sur des personnes qui, selon les vidéos, l'ont mérité. Donc là, on revient encore sur la thématique, bien sûr, euh, de la vengeance. Les crimes, ils se multiplient et plus ça avance, bah plus il est soutenu par la population des réseaux sociaux. et
1: Ces meurtres sont, ces meurtres, il les justifie en fait, un peu à, à la Death Note, quoi. Il explique qu'ils ont fait de mal pour mériter ça. Et... C'est un justicier, mais qui agit en dehors de la justice.
3: Voilà. Donc, mais il est de plus en plus soutenu par des gens sur les forums de discussion. Et l'histoire, je vais pas aller plus loin. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il cherche réellement Parce que c'est pas clair du tout. Qu'est-ce qu'il cherche réellement Est-ce que c'est juste un justicier solitaire ou est-ce que il cherche quelque chose de plus gros ou quelque chose d'autre qu'on va découvrir Le scénario, il est très bien construit parce que on suit en parallèle l'enquête d'un côté et le côté euh, les agissements de Paperboy avec la préparation de ces de ces de, euh, et de des vidéos et c'est traité au même niveau. C'est-à-dire que tu t'es pas les gentils contre les méchants, les gentils policiers qui essayent d'arrêter les, les méchants criminels, c'est beaucoup plus fin et moins manichéen que ça. Et surtout, des deux côtés, ils font des choses qui ne sont pas claires et pas nettes. C'est-à-dire, que du côté de la police, on ne peut pas dire qu'ils ne font pas des choses aussi ambiguës. On voit qu'il y a, il y a de la corruption, ils ne se comportent pas forcément bien non plus avec la population, etc. Là, vraiment, on n'a pas du tout de, de manichéisme. Comme dans Manol, il a plus le temps sur un one shot de développer la psychologie des personnages notamment du côté de Pepper Boy plus que du côté des policiers où pour moi justement l'équipe de policiers c'est un peu la faiblesse du scénario ils sont un peu clichouilles et un peu transparents mais bon ça passe parce que c'est pas si important que ça et c'est vraiment l'histoire qui compte mais quand même je trouve qu'il a pas traité il aurait pu traiter mieux la partie policier.
1: T'as pas eu t'as pas eu de suspension euh, d'incrédulité. T'as pas eu de suspension de ton incrédulité. Non,
3: non mais c'était je me disais c'est un peu dommage, c'est un peu dommage ils sont moins ils sont moins bien traités. Alors sinon le scénario il est passionnant, le rythme il est hyper soutenu, pareil tu as envie tout le temps de savoir la suite, d'avoir d'avoir euh, les nouvelles affaires parce qu'en fait c'est un enchaînement de coups de nouvelles vidéos qui sont sorties par Paperboy et de, des enquêteurs qui essayent de l'arrêter avant que la prophétie euh, se, se réalise. Et en fait, chaque prophétie, c'est sur des thématiques différentes de la société euh, japonaise et des médias. Donc, il y a par exemple les harcèlements sur, le réseau, sur les réseaux sociaux avec le phénomène des flaming. Alors, j'ai découvert le terme, c'est un peu le c'est euh, s'acharner sur quelqu'un jusqu'au moment où il va euh, pratiquement se suicider.
2: C'est ce qu'on appelle le cyber bon, cyber-harcèlement, ouais, c'est ça.
3: Il y a la manipulation des médias. On a euh, les thèmes sur les, les politiques véreux, les policiers corrompus, le sort des immigrés, le sort des, des travailleurs précaires, le travail illégal, le contrôle des, des, d'Internet, le contrôle des médias, etc. etc. Donc, tout ça fait qu'à chaque fois, à chaque prophétie, il y a une, une thématique différente qui est traitée. Donc, il n'y a pas
2: de redondance. Et il y a beaucoup de rebondissements et énormément de twists. Et en fait, là, je me rends compte de tout ce que tu as décrit juste avant, là. C'est vrai que, quand même, à chaque fois, dans ces séries de one-shot ou en trois tomes qui sont assez courts, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. euh, C'est vraiment ultra dense, quoi. euh, Ce qui fait que le rythme est génial à chaque fois que tu dévores les bouquins. Je pense que c'est sa
1: force, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à te condenser une histoire en un tome ou en trois tomes, qu'un mangaka aurait pu étirer sur 15 ou 20 tomes. Lui, il arrive à te condenser ça euh, et tu ne perds rien. Tu ne perds absolument rien. C'est la force
3: pour moi de Tsutsui qui fait que quand on le lit, on est pris dans l'histoire, on a toujours envie de savoir la suite. Et c'est aussi pour moi une des faiblesses, c'est que ça va tellement vite que parfois c'est pas crédible dans le sens où il euh, y a trop d'ellipses. Soit il y a des ellipses, mais on les capte pas, elles sont, elles sont trop rapides. Soit, par exemple, là dans Prophétie, les enchaînements des coups de paperboy, il n'y a pas des fois de, de données, de, de notions, de temps. T'as l'impression que c'est chaque jour qu'il y a un nouveau truc. Et c'est beaucoup trop énorme, beaucoup trop rapide pour que ça soit crédible. C'est le seul problème que j'ai. Si tu mets ça de côté, c'est hyper prenant. Et le rythme fait que parfois, bah, ça va presque trop vite et tu te dis c'est pas possible.
1: Mais c'est clairement un parti pris de l'auteur. Hein. C'est, c'est clairement son style. Il a commencé par des nouvelles qui faisaient 15 ou 20 pages. Et il a, le gars arrivait à te plonger dans un univers en 15 ou 20 pages.
3: On lui a souvent posé la question est-ce qu'il va faire des séries plus longues Et en fait, lui justement... Il aime bien faire des séries courtes justement pour ça. Parce que lui, ce qui compte, c'est l'histoire, plus que les personnages. Et en fait, ça le saoule un peu de devoir développer des personnages, de la profondeur des personnages. Lui, c'est dans l'efficacité. Justement, il a un style hyper punchy, hyper efficace, hyper rapide, hyper dynamique qui fait qu'on est pris dans ces histoires et que peut-être les mêmes histoires tirées en longueur, ça ne fonctionnerait pas. Parce que justement, on sortirait l'histoire en disant que ce n'est pas crédible parce qu'il y a des trucs qui vont tellement vite, bah, ça passe. Mais si c'était tiré en longueur, on dirait « ouais, euh, là, il exagère ». Quand on lit comme ça, pour moi, là, j'ai adoré, parce que là, je, je dis un peu le défaut, mais j'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment un tour de force scénaristique. C'est vraiment une, une des montagnes russes. Ça n'arrête pas pendant trois tomes. C'est hyper prenant, c'est hyper euh, intéressant. Euh, le scénario, moi je trouve qu'il il progresse à chaque fois. Également, pour finir sur euh, Prophétie, j'ai lu dans une, une interview, en fait, il a eu l'idée de, de l'histoire de Prophétie Suite à un fait divers qu'il y a eu au Japon, où à Akihabara, qui est un des quartiers où il y a tous les électroniques, en fait, c'est le quartier de l'électronique, où il y a les. Quartier un peu geek. Où il y a tous les, les magasins de jeux vidéo, etc. Euh, il y a eu un, un déclassé, un... un marginal de la société qui s'est attaqué, en fait, un petit peu comme ça, euh, à des gens au hasard et qui les a poignardés, qui les a euh, assassinés. Et ça a choqué vraiment l'opinion publique là-bas parce que ça n'arrive jamais. Et c'est juste un gars qui a pété les plombs parce qu'il y avait, la fru- il y avait une frustration de la société, en fait. Et ça, elle lui a donné cette idée de, per- de quelqu'un qui va faire la ju- sa justice personnelle sur les réseaux.
1: Il y a, c'est, un, c'est un auteur qui anticipe. En fait, il, il prend un, un fait technologique et il anticipe les défauts que ça pourrait engendrer. C'est ça qui est génial.
3: C'est un, un précurseur qui, qui sent les choses venir. Il y en a d'autres. On, on, on a le grand exemple de « Retour vers le futur ». Où il y a plein de trucs qui ont été inventés qui se produisent maintenant, mais beaucoup plus tard. Je sais pas si vous avez vu dernièrement, ils commencent à avoir dans les grandes villes les écrans 3D. Sauf
1: le skateboard volant. Le skateboard volant, ouais. on n'y est pas encore. Mais tout à fait. là, il y a les
3: écrans 3D qui ont débarqué à Tokyo, à New York. Je sais pas si vous avez vu des vidéos. Et ben moi, ça me rappelle le, le requin dans, tu vois, le futur 2, tu sais, qui sort de, du cinéma et qui vient le, le bouffer pratiquement au sol. Bah ça, ça ouais. existe
2: maintenant. Et, et il paraît que toi, Maxime, dans le Nord, vous attendez impatiemment le blouson qui se sèche tout seul. Ouais, <rire> euh, bah oui, ça, <rire> ça c'est, c'est le rêve.
3: Alors, euh, deux ans plus tard, il euh, y a eu un spin-off. Je voulais faire très rapidement sur le spin-off parce que euh, c'est moins intéressant. Il est juste scénariste. Alors, ça, c'est, ça a été aussi pré-publié dans le Jump X de la Shue également chez ki pratiquement en même temps. Il y a eu une édition collector qui offrait le film qu'adapte Prophétie avec le premier tome de Prophétie de Copycat. Prophétie de Copycat, en fait, ça se passe quelque temps après euh, Prophétie, où il y a des lycéens qui décident un petit peu par, euh, par fascination d'imiter ce que Paper Boy avait fait euh, à l'époque. On vite, en fait... Contrairement à la première oeuvre où on était vraiment dans des thématiques sociales, là, on a l'impression de suivre une sorte de survival pour ados, comme on en a vu des, des dizaines et des dizaines ces dernières années. Moi, je trouve ça assez peu intéressant, assez, assez dispensable. Je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus.
1: Bah, merci beaucoup, Max. Moi, je vais vous parler de Poison City et de Reset. Alors, je vais commencer par Poison City. Alors, Poison City, c'est un seinen en, en deux tomes, réalisé en collaboration aussi avec les éditions Kiun. Prépublié en avril et octobre 2014 dans le magazine Kai, publié en France chez Kihun un an plus tard. On suit le parcours d'un mangaka, Mikio Ibino, qui va se heurter à la censure suite à la publication de son manga Dark Walker. C'est une histoire de zombies. On va suivre le combat de ce mangaka contre la censure, dépeinte comme absurde et exercée par des tyrans. Susui a publié ce manga suite à la censure de son manga Manol, qu'il a appris euh, totalement aussi par hasard euh, personne ne l'avait informé que son manga avait été déclassé euh, comme œuvre nocive et c'est quelque chose qui l'a énormément marqué et je pense c'est évidemment c'est, c'est ça qui a nourri euh, Poison City moi j'ai énormément aimé Poison City parce que ça aborde des sujets très épineux et beaucoup d'actualité et ce que j'ai adoré c'est que l'auteur il se mouille quoi il, pr- il prend clairement parti il n'hésite pas à dépeindre les censeurs comme des nazis, mais carrément, hein, vraiment, il y va fort, il y va pas avec le dos de la main morte. Avec le dos de la main morte <rire> <rire> Non, franchement, il y, va, il y va fort. Alors, on peut être d'accord ou pas avec lui. Alors, en tout cas, il propose une vraie euh, réflexion, mais il se cache pas derrière son petit doigt, il dit clairement ce qu'il pense. Soit de manière grossière, quand il dépeint euh, les censeurs euh, de, euh, comme des totalitaristes. Par contre, il le fait de manière plus subtile avec l'histoire de fond de, de Dark Walker. Alors, il euh, y a beaucoup de points qui sont potentiellement discutables parce que la liberté d'expression, c'est un sujet vraiment euh, très épineux. Mais on sent que Tutsui, il a vraiment eu euh, mauvaise euh, de la censure euh, de Manol. J'ai adoré sa prise de position. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à l'effort il y allait sincèrement, il y allait avec tout son cœur. Il y a quand même un peu de nuances, hein, notamment avec la rencontre de Matsumoto. C'est un mangaka qui est plus modéré, qui a de l'expérience, qui s'est fait censurer pour une œuvre précédente et qui, a des, qui comprend qu'en fait, il y a des intérêts économiques. C'est-à-dire que les mangakas, ben, ils ne roulent pas sur l'or, ils vivent sur leurs royalties. C'est-à-dire que la publication ne rapporte pas grand-chose. C'est après, une fois que les tomes sont reliés, ça, ça, ça peut leur rapporter un peu d'argent. Mais si ces mangas sont classifiés en tant que mangas nocifs, parce que là, c'est la notion qui a été émise au Japon, ben forcément, ils vont faire moins de ventes. Il y a même carrément une, une pierre tombale, ce qu'ils appellent la pierre tombale, c'est-à-dire une plaque qui dit carrément que cet ouvrage est nocif. Et comme tu disais, Max, plus tôt, c'est que c'est, ce ne sera pas distribué dans tous les,
2: dans tous les commerces. Quand tu as la pierre tombale, tu dois même présenter une pièce d'identité si tu veux l'acheter. quoi. Du coup Vraiment, pour, histoire de te montrer du doigt et de, tellement te gêner que tu n'auras pas envie. Quoi. Ouais, c'est clair
1: Alors il y a quand même Un petit peu de nuance Donc je disais avec euh, Matsumoto Et puis euh, à un moment Il fait aussi une certaine nuance euh, En montrant que les mangakas Sont un peu égoïstes Mais en même temps C'est le propre euh, de l'artiste Par contre alors graphiquement Je trouvais ça superbe Tu vois euh, Max tu disais que Tu trouvais qu'il n'y avait pas assez D'expression dans les visages Je trouve que dans Poison City Le mangaka quand il exprime Ses convictions eh ben c'est des passages marquants Tu vois il est vraiment euh, je, je le trouve très expressif Et, et par contre les censeurs on, il, vraiment, tu vois l'absurde et la médiocrité sur leur visage, en fait.
2: Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Et c'est sûrement parce que ça devait être une oeuvre tellement personnelle. Propre conviction euh, et euh, ses idées, ses opinions, elles transparaissent vraiment dans tout le manga. Et ça, c'est ça c'est, ça, c'est assez génial, quoi. Pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose inhabituel à mais J'ai pas l'habitude de lire des mangas sur les mangaka En fait, il raconte un peu l'histoire de son manga, donc Dark Water. Donc, c'est un mélange de, de planches de son manga et l'histoire de ce manga qui défend son manga. Et en plus, on apprend tellement de choses sur comment ça se passe. Donc, il y a tout un passage où ils expliquent aussi euh, la sorcière aux Etats-Unis, Enfin, moi j'ai euh, j'ai appris beaucoup de choses et en, en me rendant compte qu'en plus c'était complètement vrai et que et que ça expliquait beaucoup de choses sur le marché américain de, de comics quoi. Ouais.
1: Effectivement, il y, a, il y a eu le comic code dans les années 50, 40-50 aux États-Unis où il y a eu une, une énorme vague de censure. J'aime bien les auteurs qui qui vont franchement quoi. Il dit clairement tu peux pas lire ça et te dire euh, j'ai pas compris ce qu'il dit ou alors il a été mitigé. Alors en plus les japonais en général euh, dans l'esprit japonais, faut pas heurter. Non, là, il, il, vraiment, il incrimine directement les politiques qui font des décisions absurdes parce qu'ils ont une méconnaissance du média. Bah oui,
3: c'est vrai que ce que tu dis là, c'est, c'est ça qui est étonnant euh, chez Tsutsui. Ça paraît tellement pas culturel pour un japonais d'être aussi frontal. C'est pour ça que je parlais de, je parlais de punk, d'auteur punk. En France, un auteur ferait ça, on dirait pas que c'est un pun parce que ça paraît presque normal, mais dans le manga, quelqu'un d'aussi frontal, il bah, y a quelque chose. C'est, c'est ça qui me marque chez lui. Je pense que c'est ce, c'est ce côté frontal. Et moi, j'apprécie beaucoup aussi les artistes qui, qui créent des fois des polémiques. On va parler après des références en cinéma. C'est pareil. Les grands cinéastes, bah, ils, ils ont, ils ont choqué les gens parce qu'ils sont, ils sont frontaux. Ils, ils y vont pas avec le dos de la main morte. <rire>
1: Et après, Max, on est d'accord ou pas Mais, alors, il y a plein de, de points qui sont discutables.
2: Mais par contre, je trouve que quand il explique qu'il a l'incompréhension de la censure de, de son manga, donc euh, dans, dans son, son oeuvre, c'est extrêmement bien argumenté. Oui. Il te montre, il t'explique un peu quelles sont les techniques euh, des censeurs. Une histoire de pourcentage, d'images violentes. Euh... Des trucs hallucinants. Et c'est vrai que, bon, j'imagine que c'est vrai, mais c'est vrai que c'est... Très bien argumenté. Tu sens qu'il en a gros sur la patate. Hein. Ouais, ouais, mais c'est clair, mais je trouve qu'il amène suffisamment d'arguments pour amener de la crédibilité à, à son offensive contre la censure. Tout de suite il refuse l'autocensure. Quand il a une histoire, il va la mener à son
1: terme. C'est aussi pour ça que parfois des gens sont heurtés par son, par ses œuvres.
3: On a pu lire, alors c'est pas général, mais on a pu lire certaines personnes le traité de réactionnaire par rapport à tout ça. Mais moi, je suis pas entièrement d'accord. Parce qu'il est jusqu'au bouti. C'est, un... C'est étonnant pour un Japonais, en fait, d'être comme ça. Ils sont plutôt dans, dans la retenue habituellement. Et là, il y va à fond.
1: Il, il faut pas offenser les autres. Lui, il, il... il s'accorde le droit d'offenser. C'est peut-être le... le plus français des mangaka. Et d'ailleurs,
2: a priori, avec tous les idées avec lesquelles il a bossé, il a toujours eu carte blanche. Et... Et parce que les idées ont compris qu'il a besoin d'être complètement libre de ce qu'il va faire pour que ça marche, quoi.
1: C'est pas anecdotique que ce soit des Français qui l'aient repéré et qui ont décidé de l'éditer. Finalement, ça, ça fait partie, ça fait partie d'un, d'un destin en fait.
2: Et ouais. Non, on, on aime, on aime nous les Français les, les révolutionnaires. Euh.
1: Bah nous, on a un rapport, euh, on a un rapport particulier avec la liberté d'expression. Donc euh, maintenant le gars, je vais vous parler de Reset. C'est un one shot, un euh, ben, seinen, hein, comme d'habitude, publié en 2005 dans le magazine Young Mangan, au Japon et qui paraîtra un an plus tard en France chez Kihun. Euh, L'histoire commence sur une série de suicides étranges où les personnes euh, ceux de, qui se donnent la mort voient apparaître un message devant leurs yeux, à savoir « Votre vie est un échec, appuyez sur reset ». On comprend assez vite que leur mort est liée à une expérience vidéoludique qui se déroule dans un unique quartier. Ici, le propos de départ est que les graphismes du jeu sont tellement réalistes que les personnes qui y jouent euh, ne distinguent plus le réel du virtuel qui est un, un grand thème de Tsutsui. On va donc suivre l'enquête auprès d'une veuve dont le mari a été victime du jeu et d'un hacker engagé par la police. Alors, c'est vraiment, moi, c'est le manga que j'ai préféré, mais de loin, vraiment de loin. Et là, Max, toi, tu parles souvent de côté cinématographique. Alors là, pour moi, j'ai, j'ai, j'ai totalement compris ce que tu disais euh, depuis un petit moment. C'est un truc de fou, là, je suis d'accord. Dans le découpage, dans la mise en scène et le rythme. et les scènes qui nous plongent directement dans l'action grâce aux pauses données aux personnages. Il y a un vrai méchant. Là, pour le coup, il y a un vrai méchant digne des meilleurs films d'horreur. Le rythme. Euh, met en place l'histoire il y a un approfondissement en proposant une vraie réflexion alors ça moi typiquement c'est ce que j'adore dans les mangas c'est quand t'as une vraie réflexion euh, sur euh, ce que les gens sont prêts à faire euh, dans un espace virtuel sur la valeur de la vie parce que ça va vraiment assez loin quand même et à un moment tout s'accélère et t'as un, un, un final euh, c'est, c'est le feu d'artifice euh, j'ai adoré le final il y a clairement une référence à Freddy les griffes de la nuit euh, de, de Wes Craven de 1985 le traitement entre la confusion et le réel et le virtuel, ah oui, c'est est vrai, est exactement le traitement que fait, qui est fait dans Freddy entre le rêve et le réel. Carrément. Et puis le, le héros avec euh, sa face cramée, etc., avec son chapeau, c'est totalement Freddy euh, les Griffes de la Nuit. Quoi. Alors moi j'aime bien euh, le jeu vidéo. Mais il y a eu un passage d'explication sur le level design dans un jeu vidéo euh, et qui vient montrer toutes les intentions du créateur du jeu dans la cruauté et de voir ce que les gens sont prêts à faire dans un jeu qui ne ferait peut-être pas dans le réel. Mais comme il y a une confusion entre le réel et le virtuel, par exemple, il y a des mines antipersonnelles qui sont mises près d'un bac à sable pour enfants. Donc, ça, j'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé ça énorme. Oui, Max En tant qu'exutoire aux
3: pulsions les plus horribles de l'être humain, il y a une part... Alors, j'ai pas... on ne va pas dire ce qui se passe, mais moi, il y a une scène, il y a une partie de foot qui m'a traumatisé. Le, le monde virtuel, c'est l'exutoire à toutes les pulsions infaisable dans la vraie vie. Et en fait, le problème, c'est qu'on a un jeu où les gens ne différencient plus le virtuel de la réalité. Ce qui est une grande thématique SF aussi. Et là, pour le coup, je finis là-dessus, Joe, et après je te rends la parole pour rebondir sur la partie dessin. Parce que pour moi, c'est vraiment son manga qui est à part. Euh, à part dans le sens où on sort du thriller et on rentre dans de la SF comme on peut plus la, 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 la connaître, comme dans du Ghost in the Shell, ou du, de, du cyberpunk presque, et j'ai adoré, mais vraiment adoré, ce qu'il a fait graphiquement dans les passages et la mise en scène, la folie de la mise en scène quand il y a des passages entre la réalité et le monde virtuel, et des trucs absolument fous, et je trouve ça tellement dommage qu'il n'a pas
2: continué à réutiliser ça, mais il n'est pas trop tard. Euh, ça faisait penser à Domu euh, de Otomo, où il y a des trucs bizarres qui se passent dans un immeuble, et en fait... Maintenant que j'y repense, tout le, tout ce qui se passe dans z que vous avez donc vous avez parlé juste maintenant là, c'est en train de remonter et là je suis en train de effectivement de repenser au, au trip des passages entre le quand il, il sort et qu'il rentre dans le jeu euh, et tout ce qui tout ce que graphiquement il peut il peut faire quand t'es en mode jeu quoi. Mais on voit qu'il on voit qu'il est inspiré d'Otomo parce qu'il y a même la la
3: transformation du corps avec son bras, euh, il en fait ce qu'il veut en fait, il fait et tout c'est tellement c'est tellement Akira, c'est tellement Akira, mais de toute façon il dit qu'il est, c'est un hommage à Akira, tout ça c'est flagrant, il est, tr... il est hyper fan d'Otomo, donc euh, bah,
1: vas-y, joue. Entre le réel et le virtuel, c'est illustré à la perfection, T'as les... les personnages sont polygonisés, parce qu'il y a une vraie réflexion sur les polygones, etc. Tsutsui, il a une connaissance du jeu vidéo hein, quand même, et euh, il, pose... il propose une vraie réflexion là-dessus. Ce que j'aime bien, c'est les transitions entre le moment réel et le moment euh, virtuel. C'est flou, mais en même temps, graphiquement, c'est tout de suite identifiable. C'est subtil. Quand j'ai fini de lire ce manga, j'avais l'impression de sortir de la salle de cinéma et d'avoir un, avoir vu un putain de bon film, un bon thriller d'action SF. Et je, je n'ai jamais ressenti ça avec aucun manga. C'est cinématographique à mort,
3: c'est un truc, c'est incroyable.
1: Mais dans les postures, dans le rythme, dans, dans plein de choses, quoi.
3: C'est tellement dommage. Moi, je vais vous dire qui aurait dû adapter euh, Risette. Vas-y. Satoshi Kon. Satoshi... Satoshi Kon, il aurait fait ah, Risette. Oui. Ah oui, ça aurait Alors, été il parfait. Il a quitté, hélas, mais donc euh, quand tu vois ce qu'il a fait avec euh, avec Perfect Blue et Paprika, il aurait fait Risette, il aurait fait un truc extraordinaire. C'est tellement son style, c'est tellement son, c'était tellement son style, tellement son, son univers qu'il aurait fait une adaptation de folie.
1: Mais j'ai vraiment vu son génie dans Reset. De
3: toute façon, on le sent quand on en parle. C'est vrai que tout à l'heure, moi, j'ai dit que c'était Manol, mon préféré, mais en fait, je crois que c'est quand même… Je, je change mon avis, je, c'est Reset. Quoi on, on, le sent, on le sent dans la façon de parler, on est, sur, on est vraiment surexcité par Reset parce qu'en fait, même si on adore ce qu'a fait à côté Tsutsui, pour moi, c'est ça ce que je voudrais revoir et je voudrais qu'il reparte dans cette direction-là, qu'il nous refasse un truc comme ça. Il est incroyable là-dessus, c'est dommage. Et c'est même fou qu'il n'y ait pas un, un éditeur qui lui ait dit « mais fais-nous une série plus longue dans ce style ». Ou peut-être qu'en fait, lui, c'est pas son délire, il préfère les sujets euh, plus réalistes, plus sociaux. Plus... Enfin voilà, c'est... je vous l'avais proposé tout de suite parce que vous connaissiez un peu moins. Et euh, moi, c'est ce que j'aime vraiment chez lui. Ah, moi je c'est connaissais que... pas du tout. Je te remercie. Hein, c'est euh... ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que c'est un manga. Enfin, le manga est déjà pour moi ce qui se rapproche le plus du cinéma euh, en termes de bande dessinée. C'est tellement dynamique, tellement découpé, cuté. Euh, c'est tu as l'impression de... de de voir un film se dérouler devant toi. C'est 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 c'est, c'est ça la grande la grande force pour moi du manga. Mmh. Pour terminer, dernière petite œuvre qui me paraissait intéressante à aborder. C'est que donc entre Manol et prophétie, il y a eu six ans où il y a eu un creux. Il appelle même ça pour lui une sorte de traversée du désert parce qu'il est des gros poèmes avec l'éditeur Square Enix et il n'arrivait plus à aboutir à des projets. Et pendant cette phase, il a créé, il a fait un projet personnel qui est une expérience de récit interactif sur le net où en fait il a fait des planches qui se lisaient à la verticale donc sur une page web. Et quand tu passais la souris euh, sur les dessins, il y avait des, des parties du dessin qui s'éclairaient, il y avait des animations qui se faisaient. Comme le webtoon Et voilà, c'était à ça que je voulais en venir. Et euh, c'est, est-ce que ça ne serait pas un, un
1: prémisse des webtoons Bon alors la team, je pense qu'on a bien fait le tour des, des œuvres de Tsutsui, on a bien parlé, on a commencé à développer certains points mais euh, j'aurais souhaité qu'on approfondisse quelques points, par exemple euh, les références, euh, notamment les références cinématographiques aussi euh, les références manga de Tsutsui parce qu'elles sont assez évidentes. Alors Max est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que toi t'as détecté en, comme référence
3: euh, En référence cinématographique je parle régulièrement de cinéma coréen vous avez déjà remarqué, c'est une, un, un cinéma que j'appréciais grandement. Il y a une trilogie qui a été faite par Park Chan-wook, euh, c'est la trilogie de la vengeance, donc on est complètement dans le thème de, de Tsutsui, qui comprend donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, qui est le, 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 le film le plus connu des, mmh. de la trilogie, ouais, c'est clair. et euh, Lady Vengeance. Les, les sujets traités dans cette trilogie, euh, ils, ont, ils ont certainement été une inspiration pour Tsutsui. On a également V pour Vendetta, euh, au niveau de la vengeance anonyme contre l'injustice, fait
1: d'avoir des personnages masqués.
3: Voilà, les personnages masqués. D'ailleurs, j'ai lu dans plusieurs interviews, notamment au niveau au moment de la sortie de Prophétie, des journalistes qui avaient demandé est-ce qu'il avait été influencé par les les anonymous Mmh. Tu sais, les Anonymous, c'est... Oui. ils avaient utilisé le masque de V pour Vendetta, justement, pour dénoncer des choses sur Internet ou dans des manifestations. Ça a été une inspiration, certainement, pour Prophétie. Ensuite, on a également euh, toute une vague de films des années 60, so- 70, 80, qui s'appelaient les Vigilant Movies, où c'était des, des, euh, des films sur des vengeances solitaires. Donc, il euh, y a eu pas mal de, de films avec Charles Bronson, par exemple, La Justicier dans la Ville, Inspector ouais. Harry, etc., euh, en France, on a eu aussi « Le vieux fusil », qui était aussi un film comme ça, euh, où il euh, y a un personnage qui se venge. Quand on a parlé de, de « Duds Hunt »,« Battle Royale »,« Fight Club » également, avec le, le mélange, comme dans aussi « Reset », le mélange entre la réalité et le, le monde virtuel, euh, et plus dans l'animation ou dans le film japonais, « Paprika », donc « Satoshi Kon », à Donc moi voilà, moi c'est, il y a beaucoup de références. Je pense que c'est quelqu'un qui a qui a été bercé par toutes ses œuvres et les a aussi utilisées dans dans ses mangas.
1: Il les a mis à une sauce actuelle.
3: Voilà, il les a utilisés dans le cadre de ses thématiques. Ça c'est moi mes ressentis personnels. Et lui officiellement, de ce que j'ai pu lire dans des articles, il a dit qu'il était fan de Tarantino. Et c'est vrai que c'est assez bavard. Euh, Tsutsui, par rapport à d'autres mangas où il y a moins de dialogue, là il y a beaucoup de dialogue, et je trouve qu'on retrouve ça aussi, et dans les, dans les twists, on peut retrouver du Tarantino, et étonnamment, alors là, euh, le des deuxièmes auteurs qui dit aimer les frères d'Ardennes, qui sont des, des cinéastes ah, les frères traînent, d'Arden, je, oui. voilà qui traitent de films sociaux, d'injustice sociale, et finalement c'est pas étonnant, moi j'étais sur, juste surpris qu'ils euh, connaissent les frères d'Ardennes au Japon. Mais en même temps, ils ont eu déjà des palmes d'or, etc. Donc, euh, pourquoi pas. En tout cas, sur la partie euh, influence cinématographique, euh, voilà ce que
2: je pouvais dire.
3: Vous avez peut-être, de votre côté, plus ressenti des, des influences manga,
2: BD Alors, euh, moi, au niveau scénario, et on en a parlé un peu plus tôt, euh, Otomo, du coup, on sent quand même qu'il y a une, une vraie fascination pour Otomo. Et après, j'avais lu aussi dans l'interview qu'au niveau scénario, il avait été fan de Iwaki Itoshi, celui qui a fait Parasite, euh, Kiseiju. Et euh, au niveau dessin, il avait pas mal d'admiration pour euh, Inoue, euh, surtout sa série Vagabond. Bon, il a bien raison. Il a bien <rire> raison. <rire> il, a bien il a bien raison. raison.
0: Okay.
2: <rire> il a bien raison. Et ouais, par contre, j'ai aussi lu euh, qu'il ne lisait pas tant de manga que ça, ou moins maintenant, euh, parce qu'il avait assez peur d'être influencé. Est-ce que vous trouvez qu'on peut parler, on peut le, le rapprocher
3: du Razawa
1: ça reste quand même différent. Ou alors, en tout cas, peut-être pour l'instant. Euh, Urazawa, c'est quelqu'un qui va développer ses histoires sur de nombreux tomes parce qu'il a besoin de temps pour construire euh, les personnages et pour construire et pour mettre un vrai background. Lui, alors c'est, c'est tout aussi le génie, je pense, de suite c'est qu'il arrive à te mettre dans une histoire et tu n'as pas besoin d'en savoir plus pour euh, être dans le, dans le truc. Urazawa, il, a, il, a, il prend plus de temps. Et
3: la, et la grande différence avec Urazawa, c'est le nombre de volumes aussi. Pour l'instant, on a remarqué que... Il fait des séries courtes. Est-ce qu'il serait capable de faire des séries longues comme Murazawa
1: Et alors, c'est même pas est-ce qu'il serait capable Est-ce que ce serait souhaitable
3: Oui, est-ce qu'il en a envie
1: Non, mais mais, même est-ce que c'est souhaitable parce qu'il arrive à nous faire vivre des trucs super forts en un volume, en quelques centaines de pages. Et je ne sais pas, s'il cherchait à faire plus, est-ce qu'il ne va pas dénaturer son côté un peu spontané, un peu peu l'aspect nouvel, en fait, un peu l'aspect chronique Je, Je ne sais pas. Alors peut-être, si un jour il nous fait quelque chose, une œuvre plus nourrie, on va dire 10, 15, 20 tomes, pourquoi pas. Mais pour moi, non, on n'est pas du tout dans le même type d'auteur.
2: Ouais, bah pour Voix, euh, moi je pense qu'ils ont, ils sont très forts tous les deux pour, euh, au niveau scénario. C'est-à-dire, quand ils font des thrillers, pour les deux auteurs, tu es pris dedans. Et, euh, mais c'est vrai que c'est quand même deux styles, euh, je trouve, différents. Et comme vous avez dit, c'est vrai que il développe quand même des personnages très importants au Razawa à chaque fois. Et c'est pour ça que ça arrive à tenir une vingtaine de tomes. Or qu'effectivement, Tetsuya, c'est plutôt sa force, c'est d'arriver à, à mettre un peu les personnages en second plan et mettre l'histoire sur le devant de la scène et arriver à faire des trucs plus courts. Quoi. Donc je pense que c'est des deux styles différents, mais le, en commun, des, la qualité pour faire des thrillers indéniable.
3: Ce qu'on peut mettre en commun, c'est que c'est pour moi quand même deux génies dans un genre différent, mais deux génies du thriller qui ont une virtuosité du scénario, mais un qui va très vite et l'autre qui prend beaucoup de temps et qui dilue son histoire avec une efficacité différente, en fait. Urasawa, c'est tout le temps des longues séries et c'est ça qu'on aime. C'est... Et c'est pas pour ça que c'est mieux ou moins bien. Je pense qu'ils sont, Ils sont complémentaires. Et euh, l'un ne pourrait pas être l'autre.
1: Mais euh, les deux se complètent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les deux se complètent.
3: Pour conclure sur les références, en tout cas, moi, je le classe et c'est ça que j'aime chez Tsutsui, dans les vrais auteurs qui ont une forte personnalité. Alors justement, on on peut faire le lien avec sa, sa personnalité Qu'est-ce que vous pensez de sa
1: personnalité Quand on essaie de rechercher des infos sur lui, c'est difficile de, d'accéder à des informations sur lui parce qu'il est très, euh, il est, il fait très attention à sa vie privée, etc. Et, et ça, on respecte absolument et tant mieux. Moi, je préfère. Et effectivement, euh, c'est un auteur atypique là-dessus. C'est qu'on ne sait pas grand-chose. Il se, li- il se livre peu dans les interviews. Il donne juste l'essentiel. Alors, en, en fait, moi, euh, moins j'en sais, plus ça, plus, j'a- plus j'adore. En fait. j'adore cette part de mystère, en fait, euh, et qui retranscrit dans ses œuvres. Ses œuvres sont un peu toujours un peu mystérieuses, tu vois.
3: Alors, justement, sur sa vie privée, il n'est pas sur les réseaux sociaux, donc on a très peu d'informations sur sa vie privée. On ne sait pas, euh, on sait pas trop s'il est marié, euh, s'il a des enfants, euh, qu'est-ce qu'il a pu faire avant d'être mangaka. C'est quelqu'un qui aime garder son anonymat. Quand il fait des conventions, en fait, et c'est marrant, ça rappelle un peu Tezuka, Osamu Tezuka, il porte toujours une sorte de casquette. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il enlevait sa casquette, plus personne ne le reconnaissait. Il a une petite casquette noire. Il l'enlève, il dit bah, « Après, je peux me balader tranquille. Euh, on me reconnaît plus. » Un peu comme Tezuka qui a dit avait un béret. Et ce ouais. qui est marrant, c'est que j'ai trouvé, euh, pourtant, j'ai cherché une seule info personnelle. J'ai trouvé qu'il était gaucher. <rire> j'ai cru que tu allais dire « J'ai trouvé qu'il était gauchiste. » Non, Ouh. j'ai trouvé qu'il était gaucher et qu'il aimait <rire> les tortues. Il avait une tortue depuis 20 ans qui s'appelle Stéphanie. Alors, je ne sais pas si cette info est vraie, mais je, préfère, je voulais quand même vous la partager. Parce que c'est bizarre de s'appeler Stéphanie au Japon.
1: Attention, hein, c'est tout, toutes les sources ne sont pas validées, hein, attention.
2: Oui, <rire> Doz. <Widows. rire> Alors, moi du coup, justement, j'ai vu une interview vidéo et il, il, il présente sa tortue. Donc, elle existe. Ah,
1: et elle s'appelle Stéphanie
2: Ça, je m'en souviens plus. <rire> Mais du coup, ouais, tu ah. vois, oui, du coup, Donc il... C'est, disait, ouais, c'est,
1: c'est pas un mythe, C'est pas un mythe.
2: Et ouais, elle, elle était très âgée, ça fait très longtemps qu'il l'avait. Et... Ouais,
3: c'est ça, depuis 20 ans, il a... Ouais. Mais c'est quand même marrant, c'est un auteur sur lequel tu fais des recherches et tu ne trouves rien sur sa vie privée. Le seul truc que, sa que tu sais, c'est qu'il y a une tortue. Ah,
2: voilà. Et ouais. Et sinon, j'avais juste aussi lu que il était assez sensible à la critique, et c'est pour ça que aussi d'ailleurs s'il est moins euh, sur les réseaux sociaux qu'à une certaine époque, c'est que du coup il avait pas trop apprécié les. En fait comme en plus il est polémique, il a dû avoir beaucoup beaucoup de retours, donc j'imagine beaucoup de retours positifs mais aussi très négatifs, et ça ça l'a un peu calmé, et du coup il était assez sensible, et a dit je préfère me retirer de là parce que c'est un peu trop dur quoi.
3: J'ai une dernière info, alors ça c'est de l'info aussi, en fait il est venu tellement de fois en France, il kiffe une ville en France, est-ce que vous savez quelle ville oui. Il, s'il vient oui. vivre en France, il veut vivre Aix-en-Provence. Voilà, ou un truc comme ça. Il rêve de vivre à Aix-en-Provence. Dernière petite information sur sa vie privée, j'ai trouvé aussi son livre préféré. Alors c'est Crime et châtiment de Dostoïevski. Ah. Et finalement, on retrouve aussi sa passion des, des petites gens, des gens déclassés, euh, qui sont un peu broyés par le système. Parce que Crime et châtiment, c'est exactement ça. Je, tu peux nous en parler, toi, qui es euh, très fervent fervent de, de, de Euh
1: Non, j'ai pas encore lu. Malheureusement, j'ai pas encore lu Dostoevsky.
3: Ah je, je pensais que je pensais que tu étais notre caution littéraire du du, du podcast mais <rire> du coup ça, je me suis... j'aurais, dû, j'aurais dû
2: demander avant. C'est vrai. En fait une fois il, il a dit il a dit Madeleine de Proust on a cru que c'était un génie en fait euh... c'est un escroc c'est, c'est un escroc quoi.
3: Moi il a dit il a dit le fusil de Tchekhov donc moi ah oui, je pensais que c'était qu'il avait lu tout Tolstoy machin en fait non. Tu lui demandes ah oh non j'ai pas lu. Donc ce qui est intéressant c'est que <rire> du coup moi je l'ai pas lu non plus, j'ai lu j'ai vu le film
1: <rire> Tolstoy contre les vampires.
3: J'ai vu mes châtiments, euh, 4, Cré mes châtiment 4, ça parle, ça parle vraiment des déclassés, ça parle des gens qui sont broyés par le système, donc je, voilà, c'est une information que je trouvais intéressante, c'est son livre préféré et c- peut-être que ça vient aussi de là, euh, son engagement sur euh, les, les personnes qui, qui subissent une injustice le fait qu'il soit énervé comme ça contre le système.
1: Donc, on va conclure avec ça. Est-ce que vous, les gars, je vous pose la question, est-ce que vous estimez que Tsutsui a déjà fait son grand manga ou est-ce que vous espérez quelque chose de, de plus grand, de plus fort, de, de mieux, peut-être de plus long aussi, en termes de volume Qu'est-ce que vous attendez encore de cet auteur ou est-ce que ça vous satisfait pleinement ce qu'il a, ce qu'il a déjà fait
2: bah, Ce qui est bien, c'est que c'est un auteur encore jeune, donc il a un grand avenir devant lui. Après, pour moi, s'il veut rentrer dans le dans la cour des grands. Euh, malheureusement je pense que au niveau de, de, du public il faudra passer par une série un peu plus longue. Alors je suis pas sûr qu'il soit capable de faire des trucs de 20 ou 30, mais peut-être que taper entre du 5 et 10 et faire un truc exceptionnel, euh, ça pourra peut-être le monter, monter d'un cran. Moi ça me satisferait beaucoup. A la limite, franchement, il continuerait à faire que. fonctionner que comme ça, ça me ça m'irait très bien. On verra ce que ça donne dans le futur, mais je ne suis pas trop inquiet euh, d'avoir que la, encore de la qualité derrière euh, tout ce qu'il a fait et que ça continue comme ça. Quoi.
1: Ouais, c'est, clair.
2: c'est clair. Et Max, toi, qu'est-ce que tu en penses Manu Alors moi, je suis aussi d'accord avec ce
3: que vient de dire Johan. Je trouve qu'il a trouvé un équilibre sur des séries courtes où je pense que maintenant, il a vraiment un style, il, a un, il incarne un style, il incarne un, un genre d'œuvres courtes percutantes. Moi, ce que j'attends pour la suite c'est peut-être qu'il sort de cette zone de confort et, et qu'il essaye éventuellement une série plus longue, peut-être aidé par un scénariste qui l'aidera à développer la partie personnage parce qu'on voit que c'est quelqu'un de très fort sur l'histoire, mais peut-être moins sur les personnages. Après, est-ce qu'il gardera son originalité et du coup, en faisant une série longue, il va se noyer dans quelque chose de plus classique
1: Ah, c'est ça. C'est une grande question, ça. Par
3: contre, moi, le, l'envie que j'ai pour la suite, c'est qu'il développe plus l'aspect qu'il a développé assez peu euh, science-fiction comme dans Reset, euh, avec des mondes virtuels, avec cet aspect graphique que j'ai trouvé extraordinaire dans Reset euh, que il n'a peu, qu'il a peu développé sur les autres euh, séries. Mon rêve ultime, ça serait que Tutsui il se lance dans une série de cyberpunk. À la Akira, à la, à la Ghost in the Shell, je, crois qu'il, je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce que lui, il en a envie Parce qu'il a l'air d'aimer vraiment les sujets de société actuels. De, j'ai tellement adoré Rizet que j'aimerais bien qu'il développe cet aspect-là. Voilà, moi c'est ça que j'aimerais bien, que, dont je rêve pour la suite. Et Jo, toi
1: Ben moi, euh, moi pour ma part, <coughs> tout ce qu'il fait pour moi suffit amplement. C'est-à-dire que j'attends pas de lui qu'il me sorte une grande série. Ça, me... j'ai même peur que s'il le fasse, ce soit pas bon. En fait, je pense qu'il est meilleur dans dans les histoires courtes et peut-être même pourquoi pas être bifurqué vers le cinéma Parce qu'il a, il a tout, tous les atouts pour bifurquer vers un, média, un autre média d'ailleurs. Alors, s'il fait quelque chose de, d'une plus grande ampleur, évidemment, euh, je serai friand et lecteur. Mais je préfère qu'il reste dans son style parce qu'il est ultra efficace dans son style plutôt que de se risquer à faire un truc peut-être plus long et qui serait, serait dilué, du coup, diluer son talent. Donc
3: euh, voilà Eh hey, les gars Bah moi je viens de recevoir Un message sur euh, sur, sur Instagram là De Tetsuya À qui Tetsuya Tsutsui Il me dit ouais euh, ben, Les gars euh, Sur 36
1: 15 PCF
3: <rire> Qui est sur notre Discord là Et en fait euh, Il dit ouais les gars euh, J'écoute ce que vous nous dites C'est Enfin euh, je suis déjà très flatté Bah j'aimerais bien Vous passer un coup de fil Donc euh, moi je sais je voulais vous demander D'abord l'autorisation ouais. Ah ouais Bah du lui ok hein Ah ouais, ouais ouais Vas-y bon, bah, On euh, prend C'est on parti pas les...
2: Allez Bonjour euh, monsieur Ketsuya Tutsui, franchement on est super content de vous avoir avec nous, euh, comment allez-vous déjà Bah moi ça va super bien. Ah, je, je vois que vous parlez super bien français, je suis assez étonné, comment ça c'est que vous parlez aussi bien
1: Bah écoute, euh, mes voyages en France multiples, Kihoun qui m'ont mis en place euh, une structure qui fait que j'ai dû apprendre le français en deux jours, tout fait que je parle un français absolument correct et euh, je ne fais aucune faute de conjugaison. Je connais tous les temps de l'impératif du subjonctif. Par exemple, coudre
2: au subjonctif imparfait, ça fait que vous cousiez oh bah C'est génial. Écoutez, on est bien content euh, parce que du coup, en plus, comme vous aimez bien la France côté révolutionnaire, euh, on sait que vous êtes quelqu'un qui est libre dans sa parole. Je vais pouvoir vous poser quelques petites questions. On a eu quelques rumeurs euh, ce temps-ci. À ce qui paraît, il y aurait deux auteurs de mangas super connus actuellement qui... Euh, qu'il serait dans un scandale euh, un peu cochon, quoi. Ah, vous
1: parlez de Akira oui. et de
2: Tsukasa. Oui. Ouais, c'est c'est deux gros. Oui. Ah, franchement, ça, ça ça me perturbe un peu. Et j'ai une autre question aussi à poser, mais bon, attendez, il faut que. Et il paraît qu'il y a aussi quelqu'un qu'elle sait très bien qui est empêtré dans un, une affaire politique.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Bon, je ne dirai rien à propos de... Et je le déteste. Euh, mais attendez, 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 attendez. excusez-moi. D'où PCF Manga vous me censurez Vous me censurez, moi. Vous osez mettre des bips sur ma voix J'ai entendu des ah, bips. Est-ce bien ah, la réalité je...
2: PCF Manga passe sous un tunnel. Écoutez, merci, monsieur Tsusui. C'est ouf tout ce que vous nous avez dit, mais il faut que... Au revoir
1: PCF Manga, troisième partie. Euh, alors, on va vous raconter nos petites anecdotes, notre petite histoire avec les mangas. On va essayer de vous faire plaisir, vous rappeler quelques souvenirs. Euh, alors, euh, Max, c'est quoi ton souvenir Quelle petite anecdote euh, tu nous as réservée pour nous raconter ta, ta passion, la naissance de ta passion
3: Alors, j'ai repensé à ce que Johan avait... Euh... Alors, des fois, on l'appelle Johan, des fois, on l'appelle Doz. Vous avez compris que c'était la même personne, j'espère.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est la même... C'est, on n'est pas quatre, hein. On n'est pas quatre, on n'est que trois, mais Johan et Doz, c'est la même personne. Il y a des je pense qu'on est quatre.
3: Ils disent, ouais, c'est marrant, <rire> ils ont la même voix, Johan et Doz. Euh... <rire> Donc, Johan, à la première émission, il avait parlé de ses, son premier souvenir de manga. Et du coup, je me suis inspiré un petit peu de toi, euh, mon idole, euh, pour, Ah. Euh... <rire> Tu euh... m'appelleras Dossama, c'est-à-dire ouais. maintenant.
2: Ouais, pour, euh,
3: ma petite anecdote. Donc, en fait, j'ai essayé de repenser aux premiers mangas que j'ai lus. Alors, d'abord, je me suis dit, bah, en fait, les premiers mangas que j'ai lus, c'était les Dragon Ball, parce que mon grand frère, il les avait achetés. Et donc, j'ai lu, euh, je ne sais pas combien de fois, les Dragon Ball, quand j'étais euh, allé entre 10, et 15... entre 10 et 13 ans. Euh, j'ai dû les lire 10 fois. Euh. Alors, c'était les... la première édition, la Pastel. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment le premier manga que j'ai lu. Pour moi, le premier manga que j'ai lu, c'est à 14 ans. Euh, Donc, euh, précisément en mars 1997, le petit Maxime se baladait au Furet du Nord. Alors, pour pour les non-nordistes, le Furet du Nord, c'est comme la FNAC, mais c'est un Furet. Alors, je ne sais pas pourquoi... euh, pourquoi il y a un furet qui fait des, li- des livres Mais c'est, un, c'est une librairie euh, comme la FNAC. Et euh, je, j'arrive dans le rayon BD. À, et alors, il n'y avait pas une partie manga. Il y avait une étagère manga où il y avait quatre références, il faut savoir, en 97. Tu avais Akira, Gun, euh, Dragon Ball et un nouveau qui arrive. Et je vois Senseya. Je fais, mon Dieu, Senseya. Senseya édité. Oh comme,
1: chez... oh, comme par hasard.
3: Oui, <rire> édité chez Kana. Du coup, je saute dessus, je le prends et je me dis... bah. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça C'est à l'envers. Et en fait, du coup, je prends les livres qu'il y a derrière et je vois, ils sont tous à l'envers. Je fais, "Bah, c'est bizarre et tout. Et puis, je vois derrière la la jaquette qui est marquée « Sens de lecture originale, vous ne devez pas commencer par ici ». Je dis, ah, d'accord. Bon, bah je le prends. Je rentre chez moi. Il avait
1: un gros sens interdit d'ailleurs. C'est oui. pas sur ces éditions-là où tu avais un espèce de gros sens interdit là
3: C'est ça. Donc je le prends, je dis, bon, bah s'ils sont tous à éditer à l'envers, c'est que ça doit être normal. Je le prends, je rentre chez moi, puis je lis un c'est peu comme et je les explique. En fait, c'est le sens de lecture japonais. Il faut lire les bulles et les cases de droite vers la gauche. Alors du coup, je commence à lire, je me dis, je vais galérer. Puis finalement, au bout de quelques pages, tu t'habitues, tu ne penses plus. Voilà. Donc je dévore le bouquin, mais c'est pas ça l'histoire, c'est plutôt de... J'étais pour, Quand je l'ai lu, le manga Senseiya, euh, qui était donc euh, le manga original du dessin animé Les Chevaliers du Zodiac, qui est le plus grand manga euh, de toute l'histoire de l'humanité. De tous les temps. <rire> <J'ai fait attention. rire> Ce qui était très marrant, c'est que quand j'ai lu ça, j'avais une sensation un peu... J'étais fier, un peu comme si je faisais partie d'une société secrète, tu vois. À chose, tu vois euh, quand je lis des trucs à, l'en, je des à l'envers et tout. Euh, genre, mon père, il disait, c'est quoi tes trucs à l'envers, machin Je fais, ouais, tu peux pas comprendre.
1: Non, il faut, il faut, il faut préciser que ton père est un grand lecteur de BD. Et, et, et moi, j'ai, voilà, j'ai, j'étais hyper euh, fier
3: et ça me donnait l'impression de faire partie d'un truc euh, spécial. Un microcosme. C'est l'un des premiers mangas édités dans le sens de lecture originale en France. Donc, je l'ai relu plusieurs fois, 4-5 fois. Je dégustais tout, les, chaque page, chaque illustration. Et surtout, ce qui m'a marqué, parce que je l'ai acheté au fur et à mesure. Donc, moi, j'ai eu un tome au fur et à mesure. Je l'ai plein de fois parce que j'avais que ça et en fait il y avait des pages à la fin pour la petite histoire je m'en suis séparé de cette édition là parce qu'il y avait une édition de luxe j'ai rappelé le copain à qui j'avais vendu l'édition euh, initiale d'ailleurs je regrette de l'avoir vendu j'irai lui, j'irai lui reprendre
1: un jour C'est quand il sera pas là <rire>
2: Oh, cachette (rire) Tire le braquet
1: Je sais où sont tes enfants à l'école. Voilà. En moi, mais... (rire) Exactement. Et du coup,
3: je lui dis, envoie-moi des photos, euh, des pages de fin, parce que je me souviens que ça marquait les pages de fin. Donc, après le bouquin, dans les premiers canas euh, de l'époque, il y avait des courriers des lecteurs à la fin. Donc, il y avait des lecteurs qui qui, de, qui posaient des questions, euh, qui disaient « ouais, c'est trop génial, j'adore Sean, j'adore machin
1: ». Ouais, t'avais des dessins, t'avais aussi des dessins de
3: fans. Ouais, exactement, ouais. il y avait donc euh, le courrier des lecteurs, avec des fans qui envoyaient des dessins, qui étaient publiés dans le, à la fin du manga, il y avait des jeux concours, des interviews, c'était comme un, vraiment des suppléments à la fin du livre, et c'était très nouveau aussi par rapport à ce qu'avait fait avant Glenna, où il n'y avait rien, il n'y avait pas de suppléments, Là, on avait des suppléments, il y avait le background, il y avait des histoires, il racontait les, les produits dérivés qu'il y avait dans Saint Seiya et tout. Et dans les, dans les photos que m'a envoyé mon pote, trop marrant, parce qu'il m'a fait des photos du coup de ces pages-là, et il y a une page avec le jeu concours. Et alors, attention, pour les, pour les jeunes, ils ne vont pas comprendre, il fallait répondre au concours sur 3615 Cana, bien sûr. <rire> <Ce rire>
1: 3615 Cana. Il fallait pas se tromper Bien taper cana
3: et pas hula. Oui, c'est ça. Et donc, il fallait répondre au jeu concours. Et 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 donc, le Minitel, qui est pour les plus jeunes euh, l'ancêtre d'Internet, c'était en fait.
1: C'est l'Internet français.
3: Quelque chose qui a été inventé en France, qui était censé conquérir le monde. Et finalement, c'est Internet (rire) qui a gagné. Je résume. Bon, on était presque. hein. On n'était pas loin. Et je vais vous lire, parce que c'est très barrant, le, le jeu concours. Alors, le grand jeu. Grand jeu Kana, t'avais une question. Que signifie Shonen Manga Et après, t'avais, premier prix, une cassette vidéo Yu Yu Hakusho, une cassette vidéo Senseya, un poster Ghost in the Shell et un lot de 4 cartes à collectionner Kana. Le lot de dingue. Oh
1: putain, euh, déjà les lots euh, exceptionnels.
3: Et t'as plusieurs lots comme ça, t'as 300 gagnants, et il fallait soit se connecter sur 36 15 mangas, 1,29 francs la minute, ou alors... <rire> Par téléphone, il fallait envoyer au, au 0, machin, euh, 50 francs la minute. <rire> c'est le numéro 08, machin. 50 francs la minute. Tu pouvais envoyer carrément chez Dargo, en Belgique, une lettre. Parce que c'était en Belgique, Dargo, des... enfin, c'était Canas et Dargo. En fait. ouais. Donc, il fallait envoyer à Bruxelles. Et je me suis souvenu que j'avais voulu jouer à ce jeu concours-là. Et j'avais demandé à mon père, euh, ouais, euh, je peux répondre et tout, mais il dit ouais, non, mais les timbres internationaux, ça internationaux, coûte trop cher. <rire> ça va coûter, donc j'ai pas pu jouer, je suis dégoûté. Voilà. Donc euh, bah c'était mon premier manga. Et j'étais, j'étais trop heureux, c'était génial, c'était un, c'était, c'était un trésor. Comme euh, la dernière fois, je vous ai parlé de, de ma cassette. En fait, je trouvais ça génial, ce principe
2: de courrier ouais. des lecteurs. Ça, ça fait penser au magazine, là, le pif magazine, le pitsu magazine, aussi, tout comme ça. Ah, ou, euh... ouais, exactement. C'était hyper
3: cool. Je vous lis juste une question d'un lecteur. J'ai lu à plusieurs endroits que vous alliez certainement traduire les Chevaliers du Zodiac. Donc d'abord, je dis bravo si c'est vrai. Depuis le temps que je l'attendais... Et là, tu as Kana qui répond « Cher Stéphane, oui, tu tiens bien entre tes mains les chevaliers du zodiaque. Nous procéderons à ton adoubement afin que tu puisses faire partie de l'ordre des chevaliers dans un futur proche. As-tu une préférence pour ton armure ?» Je sais pas, c'est Je génial. Ça,
1: ah, c'est excellent, hein. excellent. Et voilà,
3: donc bah, c'est là que tout a commencé et merci
2: Kana de tout mon cœur d'avoir édité le meilleur manga de toute l'histoire de l'humanité. Ce qui est quand même, c'est que du coup, ils il avaient tellement... Il y avait tellement peu de lecteurs de mangas en France qui pouvaient répondre personnellement oui.
1: à chaque. À oui, c'est ça, c'est ça. Il, y avait... il recevait 10 courriers et il pouvait répondre.
2: En tout cas, voilà. Merci <rire> Doz à toi. En fait, je vais vous parler de un passage dans un manga qui m'a le plus ému de tous les mangas et, et genre un, incomparablement plus. Où euh, pendant deux tomes, j'étais littéralement euh, en pleurs euh, avec les yeux rouges, rougis. Euh, c'était d'une tristesse infinie, mais du coup, j'ai, j'ai dévoré les, les mangas. C'était Dr. Slump. Bien sûr. <rire> Pendant que je vais vous parler du mien, comme ça, vous avez le temps de réfléchir éventuellement au vôtre, comme ça, faire un petit partage euh, émotion, quoi. Alors moi, en fait, c'est... Euh... Vagabond, Takeisho Inoue, J'ai un peu spoilé mais en fait c'est un arc qui est pas très très intéressant dans, dans l'aspect combat de samouraï, Alors en fait c'est vers la fin, donc le héros qui est euh, en fait un, un samouraï, il est un peu perdu, parce que du coup il arrivait tellement fort dans le, sa maîtrise du sabre, qu'il sait plus trop il est un peu, il a du mal à trouver un sens à sa vie, il, il devient une sorte de paysan, quoi. un paysan qui essaye de, de faire une, une rivière un ou deux hommes il, il galèrent complet et en fait c'est une époque où en plus du coup il y a quand même pas mal de famine il y a un crescendo il lutte comme un taré pour faire sa rivière et tous les gens autour de lui il lui filent un coup de main et en fait ils sont tous à moitié en train de mourir de faim en même temps enfin en plus, en plus c'est le dessin de, d'Inoué. bah oui le dessin il est tellement il a, ça, puissant Inway, que... euh, ouais mais des fois il y a vraiment des passages où euh, genre, il y en a qui avait plus de force pour creuser, mais continuer il continue il continuait. Enfin, franchement, je, même quand je, je leur parlais, c'est assez euh, émouvant. On le sent, là, t'es encore
1: ému. Rien que d'en parler, t'es encore ému. Ouais,
2: mais du coup, j'ai, en plus, j'ai joué, j'ai, j'arrive à me visualiser un petit peu les les images, quoi. Ah, c'est, c'est, c'est déchouant, là. des paysans qui étaient en, en pleurs quand ils retrouvaient un qui était mort dans le champ, quoi. Et c'était une intensité incroyable. Et franchement, euh, je sais que je lisais dans mon salon. Et des fois, du coup, il y avait ma femme qui était à côté, quoi. Je crois que je me retenais de pleurer. <rire> <rire> Boys don't cry. Non mais c'est clair, c'était ridicule hein. Je suis un bonhomme moi, j'ai pas pleuré devant ma femme. Hein. Mais du coup euh, du coup là, je l'ai regardé puis elle me dit les yeux tout rouge. Non, t- non c'est pas vrai. <rire> Parce que tu crois <rire> Non, j'ai une conjonctivite. <rire> c'est clair depuis depuis deux tomes, là, j'ai une conjonctivite de mangas. C'est ça arrive, c'est une l'a euh, transmissible par des mangas. <rire> Et voilà, donc du coup, je sais pas si vous, vous avez vu eu, euh, des trucs aussi intenses ou ou vraiment que vous vous mettez sur un piédestal largement dessus de tous les autres. Ça aussi, c'est ça que j'aime bien dans les mangas, c'est que, autant il y a, c'est du loisir, c'est du divertissement, des fois on lit ça pour s'aérer la tête. Mais il y a vraiment des, des, mangas qui nous touchent Ou euh, bah, c'est sur, sur, souvent un peu sur le côté tristesse, où du coup on est euh, presque ému euh, aux larmes. Et c'est ça que je trouve génial. Euh.
1: C'est toute la force de l'auteur, c'est de, de, de t'emmener dans des trucs de ouf, quoi. Il y a certains mangas qui m'ont fait chialer. J'ai eu plus avec des romans, mais il n'y a pas de honte, merde. On peut être un homme et être sensible. Merde.
3: Alors, euh, moi, là, tout de suite, c'est pareil comme jo Il euh, y a des, des mangas qui m'ont, qui m'ont touché, qui m'ont fasciné, des passages qui étaient incroyables. Euh, mais en termes de tristesse, là, tout de suite, j'essayais de trouver le truc qui m'a fait chialer le plus de ma vie. Et en fait, c'est le tombeau des Lucioles qui est un anime de Lisa Takahata Alors là,
1: le tombeau des Maintenant, mais si tu si tu pleures si pas devant le tombeau des Lucioles c'est que, c'est que t'as pas de cœur. T'es
3: pas détruit, et le et, et... <rire> tu sors tu tu es tu sors de l'humanité. Et pour la petite histoire, donc j'étais déjà fan de de manga et d'anime bien sûr euh, des lycées, hein, même même depuis petit. Et mais en tout cas, euh, ça commençait à, à prendre de l'essor euh, quand j'avais 16-17 ans. Et euh, la veille du bac français. Ils ont passé sur Arte le tombeau des lucioles et moi je venais de manger plein de d'animes euh, euh, sur manga vidéo tout ça des trucs de de SF machin je me dis ouais c'est bien ça je suis ça va me détendre pour demain euh, parce que je passe le bac français trop bien je vais regarder Putain, j'étais euh, décomposé à la fin du fi- à la fin du film je me dit c'était censé me détendre j'ai mis j'ai mis deux heures à m'en remettre. <rire> Et, euh, et du coup, euh, bah, le lendemain, euh, j'étais tellement pas bien que je suis pas allé passer le bac français. J'ai pas eu le bac et bah, j'ai dit, voilà, j'ai rapidement... <rire> Non, <c'est> pas vrai. <rire> Mais vraiment, je l'ai vu la veille du bac français et ça m'a pas détendu. C'était horrible.
1: Ah oui, mais alors par contre, je pense que si tu veux bien passer ton bac français, voir le tombeau des Lucioles, ça t'apporte énormément de choses.
3: Ouais, enfin, euh, sur, le, sur le coup... Franchement, si c'était à refaire... Je... Non, si
1: tu, si tu veux juste pour te détendre... Euh...
3: Je l'aurais pas regardé la veille du bac français. Après, évidemment que ça a apporté plein de choses, mais je pense pas que j'ai eu le temps de, le, de l'assimiler pour que le lendemain, je l'ai pas
1: réutilisé au bac français. Non, mais non. si t'avais fait ton explosé en pleurant, je pense que t'aurais eu 20.
3: Sauf que personne connaissait, et du coup, euh, et j'aurais dit du coup, qui, du coup, il parle. Euh, ah, les les, man- les mangas, là C'est que c'est Royal, royale, nous a dit que c'était pas bien.
1: Ah, hein les, les trucs... Euh... Avec, abrutis, les trucs avec de la
3: violence. Et du sexe. (rire) Oula, oui, oui, il est énervé.
0: (rire) C'est exactement ça.
3: Bah oui, donc non, j'aurais pas dû. Ils n'auraient pas pas eu l'esprit ouvert comme maintenant où c'est plus accepté. Enfin voilà, très belle anecdote, Johan. C'est pour ça qu'on a récupéré d'ailleurs, on a senti que tu craquais.
1: Moi, 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 j'étais au bordel. La
3: la voix, elle était voilée. Tu as voulu faire ce que tu n'as pas osé faire
2: devant ta femme. C'est briser la carapace c'est ça. Du, du bonhomme. C'est ça. C'est important d'en ouais. parler. Ça t'a fait du Et bien. Partager. Ouais. <rire> ça m'a libéré d'un fardeau.
3: Mais PCF manga, c'est ça aussi. C'est aussi des moments d'émotion, de psychologie.
1: Oui, PCF, c'est ça. C'est livrer son cœur. PCF, c'est dire ses émotions. C'est, 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 c'est livrer ses émotions les plus... Les plus profondes. Les plus secrètes. J'ai envie de dire. Bon, alors, Joe,
3: du coup, tes émotions les plus secrètes, c'est quoi, toi
1: alors, alors, moi, rien à voir. En fait, je vais me servir d'un manga pour vous parler d'autre chose, finalement. Alors, évidemment, je vais vous parler d'un manga culte, archiculte de notre enfance, c'est euh, Olivier Tom, Captain Tsubasa, euh, pour euh, les initiés. Alors, ce qui était génial dans l'Ivetom, c'était le, le terrain de 14 km les sauts dans la stratosphère pendant deux ans, pendant <rire> cinq épisodes, oui. où tout le monde se rappelait son enfance. Même, même, je pense qu'ils même se souvenaient des vies qu'ils n'avaient pas
0: eues.
1: Il oui. <rire> y a des fois, il y avait des flashbacks d'un épisode.
3: En fait, il courait et ça durait un épisode de ce qu'il, sou- ce qu'il avait dans sa tête. Ça, c'est, c'est génial.
2: Non mais
1: attends, même même dans l'épisode, le, le terrain était courbé. Mais oui. Il suivait la courbure de la terre tellement il était immense. Il y a, d'ailleurs il y a un, 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 un ingénieur japonais oui. qui avait établi le, le terrain. Il faisait neuf kilomètres. Exactement. Pas quoi, Ils avaient
3: pris l'hyperbole du terrain et il a calculé que selon le temps de course du joueur et l'hyperbole machin, il y avait Oh, c'était que genre 15, ouais, 15 km
1: c'était un terrain de 15 km <rire> Mais en fait euh, bah évidemment quand, quand on était petit ça, ça nous faisait rêver donc tu avais toutes ces emphases d'ailleurs qui a abouti à, à Prince of Tennis qui pour moi et à hurler de rire dans l'exagération bon ça c'est parenthèse finie mais surtout ce qui me faisait rêver moi quand j'étais petit c'était les tirs spéciaux mais oui. le tir de l'aigle le tir du tigre euh, euh, la tire de la feuille morte mais qui n'a pas qui l'a pas refait sur un terrain après
2: où tu t'entends ta, ta jambe en arrière super
1: haut <rire> oui oui mais justement ces tirs là ils étaient possibles ils étaient possibles avec les ballons corner est-ce que vous vous souvenez des ballons corner les petits ballons à 5 francs à l'entrée ballons. de Chopy vous vous souvenez pas des ballons ah, corner ah si, si si les ballons en plastique les, là des ballons de corner en plastique à l'entrée de Chopy à 5 francs que ton père est acheté oui. pour que tu arrêtes de lui casser les couilles en fait <rire> Et avec ces, avec ces ballons-là, tu pouvais faire le tir de l'aigle, le tir de la feuille morte ah bon Parce qu'en fait, quand tu frappais comme une marmule et dedans, et ben le ballon il prenait des trajectoires <rire> incroyables. Et tu vraiment l'impression d'être, d'être Olivier Hatton. Non mais... Attends juste, c'est quoi
3: une marmule C'est quoi taper comme une marmule C'est une oui, expression c'est... martiniquaise
2: mais C'est une mule de Martinique, une marmule.
3: Avec ces ballons en plastique c'est que tu pouvais vraiment, comme dans le dessin animé, déformer le ballon qui était ovale à la fin.
1: Exactement. Non, mais même Max, quand tu tirais très fort vers le haut, le ballon redescendait d'un, un, au bout d'un moment. Vraiment l'impression de faire le tir, le tir de la feuille morte de Olivia oui. qui était son tir spécial, euh, qui était incroyable. Et, et tu jouais avec ça, tu jouais à ça avec ton cousin. Tu t'envoyais des, des parpaings dans le, dans le ballon et le ballon, il faisait n'importe quoi. Et tu avais l'impression d'être dans Olivier Tom, en fait. Et est-ce qu'avec ton cousin, tu pouvais faire les frères d'Éric euh, <rire> La catapulte infernale, c'était trop dur. Trop dur. Ils ont essayé. La catapulte sans infernale.
3: <rire> Par contre, ta raison, c'est qu'on a tous essayé de faire le tir de l'aigle avec un ballon de foot
1: normal et on se défonçait <rire> la cheville. Ça faisait super mal, en fait. C'est, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que tu avais le ballon corner à 5 francs qui était à l'entrée du Buraliste. Je pense, euh, ce, ce ballon-là, tu le trouvais partout, en fait. Mais oui, ce n'était pas et qu'à Chofi. Je hein, pense hein. même à la, à la pharmacie à la boucherie, tu avais <rire> le ballon corner à 5 francs.
2: Un steak et un <rire> ballon, s'il vous plaît.
1: À la pharmacie. Et en fait, moi, ça marchait très bien. Tu m'achetais un ballon, j'étais heureux. Et tu sais, ces, ces petits ballons-là, qui étaient bleus, verts, jaunes, euh, qui étaient toutes les couleurs, qui te faisaient 60 grammes. <rire> euh, et, et <rire> Mais au bout de deux semaines, c'était crevé. En général, c'était ton chien qui finissait le ballon. Tu te souviens C'est vrai. C'est le chien qui finissait le ballon. C'est vrai. Mais c'est trop ça. C'est tellement ça. Il y a toujours un ballon de près du chien. Effectivement, bah, les ballons corner de la société Mondo. C'est la société Mondo qui fait maintenant, bah, qui prospère. C'est une grande société mondiale de revêtements sportifs, etc. Et alors, Max, tu as raison. C'est que je, quand j'avais 8 ans, je faisais le malin de faire des, faire, faire des tirs du tigre, des tirs de l'aigle. Mais après, moi, je joue au foot. En fait, les, ba- les vrais ballons de foot, ils, c'était 5 centimètres de cuir. Mais c'était même pas du cuir de vache. Je pense que c'était des, du cuir de, 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 de bison. Toi. Et en plus, les entraîneurs, ils le gonflaient à bloc. Alors, je te dis, quand tu es au mois de janvier, qu'il fait 4 degrés, que tu as un ballon comme ça et que tu tentes un tir du tigre, c'est ton pied mais qui c'est recule. Quoi
4: c'est quoi <rire> le tir du
1: tigre Ça n'existe pas. Mais si, le tir de Mark Landers. Le Mais tir c'est de c'est Le Lander, de ça de tir du tigre. Mais de l'aigle. Pas du Mark tigre. Lander, c'est le tir du tigre. Ah non. Ah non. Tu Mais connais non. rien. Tu connais rien. T'es un gamin. Mais ouais, t'as pas, je... Je, sais, bon, allez,
3: je veux dire qu'il y a raison. Tu connais rien. T'es un gamin.
1: Mais moi, je te dis, Max, en fait, il y avait le truc quand tu jouais avec ton cousin, tu t'éclatais dans ton jardin. Et après, tu avais le retour à la réalité. Oui. Les ballons des années 80, c'était absolument pas ça. C'était vraiment des ballons. Euh, extrêmement dur, gonflé à bloc par les entraîneurs et en fait tu tentais un tir du tigre, tu le regrettais instantanément parce que tu avais une fracture du métatarse. <rire> Mais après,
3: est-ce que c'est pas pareil dans la réalité Moi, il y a un truc qui me faisait rêver, Alors, je faisais pas de football, c'est, les, c'est les, les tacles. Ah oui Le gars, on dirait que la pelouse dans Olivier Tom, elle était toujours humide parce qu'il faisait des tacles glissés sur 20 mètres et, et dans le normal, et dans la vraie vie, tu fais ça, tu t'arraches ton slip euh, par terre euh, parce qu'en en fait, ça ne glisse pas, à part quand vraiment, il y a plus il euh, y a eu l'orage du siècle là ça glisse mais sinon ça glisse jamais un terrain de foot à ce point là
1: à, à travers Olivier Tom je voulais rendre hommage au ballon euh, corner de la société Mondo société italienne alors j'ai recherché parce que je me suis demandé si c'était pas la même société qui faisait les, les dessins animés pourris la là, tu sais Simba la Coupe du Monde et tout ça et en fait non, bah, non. en fait non mais heureusement parce que t'imagines <rire> tout ce qui était pourri venait d'Italie sinon c'était les ballons pourris <rire> Mais évidemment, ces ballons-là, c'est le ballon numéro un des enfants, en fait. C'est le ballon de plage. C'est le ballon où tu vas pas te blesser. Bah oui. tu, peux, tu peux prendre le ballon dans la face, tu vas pas te faire mal. Et c'est vraiment le ballon de mon enfance, en fait. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, les gars
3: Mais ouais, c'est... Moi, j'ai... c'est marrant, c'est que j'ai bien l'image de faire les tirs de l'aigle avec ces ballons-là et qu'on ait... On a l'impression que ça marchait. Et, et puis, là, l'image avec le ballon crevé à côté du chien, ça, c'est... C'est, c'est, c'est tout le monde l'a vu, c'est, c'est pas c'est, tous les chiens avaient un ballon crevé euh, comme ça. Ok. Ah. Bah, en tout cas, merci, on a bien rigolé, super anecdote. Hein. C'est
2: clair quoi. Notre passé sportif. Du coup, je vous propose quand on aura les 10 000 écoutes, on, vous, on enverra aux auditeurs euh, des photos de, de Jo en train de faire le tir de l'aigle sur la plage avec ses enfants quoi. <rire>
1: oui. Bon bah alors mes loutes, On a bien discuté, on s'est bien amusé, on s'est bien régalé. On va se quitter avec un petit, un petit karaoké, bien sûr. Et là, euh, attention, karaoké euh, XXL, parce qu'on vous propose du très, très lourd hein. en niveau karaoké. On va se pencher sur euh, Neon Genesis Evangelion. On a pris des cours de chant, on est taqué, maintenant. Je voulais juste
3: préciser sur le karaoké, ceux qui ne supportent pas notre voix, je précise... Que, euh, on ne chante que le premier couplet et le refrain. Vous pouvez passer cette partie-là et écouter la suite. C'est la vraie chanson. <rire> je précise pour ceux qui ne supportent pas, nous, on adore. Et je voulais aussi euh, préciser, donc bien sûr, cette émission, elle continuera à être mensuelle, on remercie tous les auditeurs qui nous ont fait sur les réseaux des petits mots, des petits retours. Toujours très sympa, très bienveillant, super motivant pour nous. On a, ça nous donne vraiment euh, l'envie aussi de continuer et, et de faire des, des émissions euh, qui vont, on l'espère, continuer à vous plaire. Et aussi, petit point, ceux qui vraiment... Nous appréciez. Si vous pouvez nous mettre un commentaire ou une petite note sur votre application d'écoute de podcast, ça nous aidera beaucoup au référencement et au développement de de l'émission. Donc, en tout cas, merci d'avance si vous pouvez le faire.
1: Voilà. Donc, euh, les gars, PCF Manga 3, ça se termine. Jo, je tease. On se retrouve
3: le mois prochain, mais. Peut-être pas sous la même forme.
1: Oui, ce sera potentiellement mmh. un épisode spécial.
3: Suspense. On ne vous dit pas encore quoi. On vous annoncera tout ça bientôt. En tout cas, merci. Merci à tous. Et, et
2: bisous. Bisous à tout le monde. monde. Énorme bisous.
4: Kaze Muneno ima
1: munenodo wa wagatai demo watashi dake wo
4: anata soto fureru mono motomeru koto ni
3: muchuu de umei sai
4: itai kenai to
2: Da de
1: Ok, PCF Manga c'est terminé, rendez-vous au mois prochain la team, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout votre soutien, A gros bisous, salut, à bientôt, merci à tous, à bientôt, ceux qui aiment chanter, allez-y, continuez la chanson.